0: Thank you. Shalom irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica, sou Edinardo. estamos aqui hoje dando início a uma live super especial, um convidado mais que especial que já é de casa, meu querido irmão Samuel Benini. Nessa live hoje nós vamos trazer uma decodificação da epístola de Judas através da visão atemporal Gostaria de pedir a todos que se inscrevam nos links que nós vamos deixar aí, tanto no chat, através aí dos moderadores e também na descrição da live. O link do Telegram, meu irmão Samuel Benini, o link também do YouTube do canal Metafisicamente e também aqui do canal Cosmologia Bíblica. Você que é novo, se inscreva e você que já nos acompanha aí, compartilhar essa mensagem que nós vamos trazer aqui um estudo a respeito da epístola de Judas já dando início aqui nós vamos trazer esse tipo de material esta será a primeira live de muitas se assim nos permitir o nosso Pai Criador nosso Pai Celestial nos abençoar nós estamos com o um projeto de fazer esse tipo de material com todas as escrituras, e a partir do, do livro de Judas, nós vamos dar seguimento com o livro do Apocalipse. Então, é, se assim o nosso Pai nos permitir, nós vamos continuar fazendo esse trabalho de decodificação das escrituras, através da chave da atemporalidade. Nós entendemos que é uma visão importantíssima, para que você consiga compreender na totalidade as escrituras de um de um modo geral. E não só essa visão atemporal, mas também todas as outras visões que nós colocamos em lives no canal Metafisicamente e que já estão sendo postadas aqui no canal Cosmologia Bíblica com imagens. Então essas lives elas serão de extrema importância para ajudar a elucidar melhor o entendimento através dessa visão dos livros, das escrituras sagradas, tanto do canon que nós possuímos hoje, quanto dos livros que são considerados pseudepígrafos e também os livros considerados apócrifos. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao meu irmão Samuel Benino. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Pode dar suas considerações iniciais aí e nós vamos seguir com
1: o estudo da Epístola de Judas. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, meu irmão Dinado. Muito obrigado aí pela, pela honra de, de estar aqui no seu canal mais uma vez. Dá meus cumprimentos ao pessoal do chat, às pessoas que estarão assistindo essa live. E para mim é uma grande honra. E, e toda honra, e claro, e glória, e todo poder ao Eterno, do qual ele sim é o sentido principal, o objetivo principal de louvor e de dar toda a honra a ele, mas estamos felizes aqui por estar sempre sendo uh, canais de informação, uh, sermos instrumentos nas mãos do Eterno e que ele vem estar aqui usando as nossas vidas e elucidando várias coisas para as pessoas, de um, de um livro bem interessante, do qual a gente decidiu começar esse tipo de formato, do qual a gente vai verso a verso, lendo com vocês e elucidando muitas muitos pontos que, dos quais talvez a própria religião no geral não faz essa associação e não faz esse tipo de leitura com as pessoas mas uh, apenas permeiam um terreno mais de maneira mais rasa né essa forma que a gente está fazendo a leitura ela vem muito do, do método hebraico de entendimento e interpretação das escrituras do qual você vai ler a literalidade do texto Vai entender as metáforas, as simbologias Como uma segunda camada Uma terceira camada que é o associativo As próprias escrituras Ou até textos que não entraram no cânon atual nosso E fazemos todas as conexões E no meio disso, através desses três âmbitos Dessas três camadas, você consegue uma quarta camada Que seria o segredo, a informação mais profunda de todo o texto Então a gente vai estar lendo verso a verso e quando for um, interessante e, e a gente vai estar o que colocando para vocês todos esses pontos. Então agradeço aí desde já essa oportunidade e vamos fazer então essa, esse começar esse estudo.
0: Perfeito meu irmão. Então vamos dar seguimento aqui com o estudo. Vamos dar início. Eu vou ir lendo aqui alguns versos. De início vou ler o versículo 1 Do versículo 2 da epístola de Judas E vamos fazer alguns comentários E assim nós vamos escorrendo é, Fazendo esse Essa troca de entendimentos Na medida que a gente for fazendo a leitura aqui Então o versículo 1 Ele traz o seguinte Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago Aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Estão trazendo um entendimento inicial aqui da, da escritura de Judas, que seria, no caso, a epístola. É, antes de entrar, é interessante nós dizermos o seguinte, que essa epístola, ela teve muito conflito para poder fazer parte do cânon E por volta ali do século IV A, a Bíblia, né, o que a gente entende hoje como Bíblia Ela estava sendo é, definida ali pelos pais da, da igreja Na época igreja católica Eles estavam definindo o cânon através de, Dessas reuniões canônicas que eles faziam E havia-se muito conflito em relação à entrada desse livro Nesse tipo de, de cânon Que nós possuímos hoje E ela só foi ter esse, esse tipo de aceitação Para poder fazer parte do cânon é, no, no século seguinte A partir do século V Que ela foi incluída ali no, no estudo Canônico E ela fez parte ali desse tipo de estudo E aí as pessoas perguntam Mas por que que esse esse livro, ele teve tantos conflitos assim, quanto a veracidade dele, quanto a inspiração. Então, o que ocorre é que ele, é, Judas, ele optou por mesmo tendo diversos livros que hoje nós possuímos na, no cânon bíblico. Por exemplo, os livros dos profetas é, Judas, é, Judas não, Isaías, os profetas Joel, os profetas que a gente já conhece. Tanto os maiores quanto os, os menores né, Separados Assim posteriormente Ele optou por fazer Algumas citações aqui Que são um pouco controversas Porque muitas pessoas Não entendem essa questão Dos livros apócrifos Considerados livros apócrifos hoje né? pela, Pelo canon Pela igreja De um modo geral Pelas instituições religiosas, se consideram livros deuterocanônicos ou apócrifos. Então, Judas ele, ele citou bastante desses livros, bastante entendimento que nós temos aqui. Nós vamos passar esse tipo de entendimento ao, ao, à medida que for decorrendo a live. E ele fez muitas citações. Um deles é o próprio livro de Enoque, que hoje ele está é, bastante difundido, mas ainda assim é, nós encontramos muitos teólogos Famosos, atuais, que optam por não aceitar esse tipo de literatura apócrifa, Por trazer muita contradição ao tipo de ensino que eles trazem, de uma maneira geral, na, nas religiões. Um outro livro também que é destacado, que Judas cita, é o livro da Assunção de Moisés. Esse trecho, inclusive, que, que Judas cita, ele foi retirado... Do, do próprio livro de, da Assunção de Moisés e hoje não encontra-se de uma maneira muito fácil, você até consegue encontrar é, esse livro, mas o, exatamente o trecho em que Judas cita que nós vamos falar aqui ele é um trecho no qual nós não temos muito acesso porque ele foi retirado também, eu entendo que de uma maneira subjetiva para poder ocultar é, diversos segredos da maioria da população de um modo geral. Então, é importante também, eu entendo, salientar, é, principalmente para aqueles que são iniciantes aí na fé cristã, aquilo que a gente chama de fé cristã, aqueles que iniciaram aí a leitura bíblica, o estudo, a sua vida de oração, a sua caminhada, né, com o Messias ao qual nós chamamos em hebraico de a machia e em português nós falamos Jesus Cristo mesmo, entendo que não tem problema nenhum falar dessa forma. Então, é importante salientar para essas pessoas que estão iniciando que esse Judas aqui em questão não é aquele famoso Judas que traiu, né, que não era aquele que era um dos discípulos de Cristo. O Judas aqui em questão, ele é... o que a gente chamaria aí de meio-irmão de Cristo. Seria ele fazer, fazer parte da família de, de José e Maria. Mas aí, muitas pessoas também não entendem, por que meio-irmão? Qual, qual o sentido disso? É, a gente entende, é, na cultura hebraica, principalmente naquela época, que Jesus ele era considerado filho bastardo pela conjuntura da situação que ocorreu ali, que ainda Maria e José não eram casados, e, e ela se encontrou grávida. Então, aquilo ali, para os cristãos da época, eh, os cristãos não, para os religiosos da época, eles entendiam que Maria ela teria tido eh, filho antes do casamento. Então, ali, quando Jesus foi foi nascer, eles entendiam que ele era considerado filho é, bastardo, ou seja, filho que foi tido fora do, do relacionamento conjugal. Tanto é que José pensou em, em até fugir, né? mas aí o anjo foi e o, o interpelou, dizendo que esse filho, na realidade, ele era o filho de Deus. Então, ele era o prometido, o Messias, ao qual era tão esperado. Então, é, é importante salientar esse contexto para que as pessoas... É, possam entender essa questão de ser filho bastardo assim como também nós entendemos hoje que o próprio Davi também ele é considerado também um, um filho bastardo, até por toda a história que você vai vai entender ali é, de Jessé é, toda aquela conjuntura histórica você percebe que que ele, ele era, até mesmo pelas características físicas até mesmo também pela questão de ter Sido lançado para poder cuidar das ovelhas, que era um trabalho que não era considerado um dos melhores trabalhos que o pai dava ao seu filho. Então, muitas questões ali, com o conjunto da obra, você percebe isso. E, e o próprio Davi, depois ele coloca em um Salmos que ele foi concebido em pecado. Então, você percebe que algo ali ocorreu. Muitos, muitos religiosos atuais não veem dessa forma, mas se você colocar todo o. Toda essa questão você consegue entender dessa dessa forma. Então, voltando aqui a epístola, Judas, ele preferiu referir-se como sendo servo de Cristo. Se você perceber aqui na leitura, já logo no, no início do, do versículo 1, ele se coloca como servo de Cristo. Então, isso denota uma uma humildade da parte de Judas, né? Porque ele, ele percebe que mesmo ele sendo irmão de Cristo ele percebe que é melhor ser considerado como servo. E assim eu entendo que é também nos dias atuais. Nós possamos trabalhar dessa desse tipo de forma, nos colocando como como servos também de Cristo. Mesmo nós sendo considerados também irmãos. Então E, e Cristo, ele sendo o nosso irmão mais velho. Então é, é interessante nós colocarmos dessa forma. né? Eu entendo que diversos é, discípulos de Cristo, diversos é, até mesmo aqueles que andaram com ele Também se colocaram dessa forma Como sendo servos Pois ele era é o filho do Deus vivo Então Judas, ele teve essa noção é, Eles tinham É interessante que naquela época É bem diferente de hoje Você percebe que eles tinham é, Total noção do Evangelho Até porque era a, a chamada Igreja Primitiva né? São os primeiros é, discípulos ali Que deram início a, a esse tipo de entendimento Então eles tinham total noção Até porque eles viveram é, com Cristo Então é, salientando essa questão da, da humildade né, Essa referência que, que Judas coloca em Cristo Ele coloca nos seus registros Interessante também colocar que Judas ele, Quando ele escreve essa carta Ele direciona aos cristãos de uma maneira geral é, diferentemente de Paulo, em suas epístolas, que ele coloca endereço. Então, ele coloca sempre ali é, a epístola aos Efésios, a epístola à igreja que se reúne em, em Gálatas, é, Timóteo. Então, ele sempre coloca endereço. E essa epístola de Judas, essa carta, ela, ela é uma espécie de chamada de epístola universal é, pelos teólogos atuais que é uma epístola direcionada a todos os cristãos, a todos aqueles que se denominam cristão ou que seguem os preceitos do Messias, do Messias é, naquela época. Então é interessante colocar esse tipo de, de questão para que nós possamos entender que ela é uma epístola geral, ela é uma carta que ela também serve para nós no dia de hoje e ela traz muito muito entendimento, ela abre a nossa visão em muitas é, muitas situações e interessante também colocar que apesar de não discordar, eu creio que algo extremamente importante e que mais me cativa é a busca e o compromisso de Judas com a verdade. Eu tenho comentado isso com alguns amigos, que algo que mais me cativa no sentido de é, buscar por esse tipo de entendimento é quando a pessoa ela tem o um compromisso com a verdade, ela não está ali com aquele tipo de amarras físicas ou institucionais na qual faz com que ela sempre é, prefira optar por aquele tipo de entendimento que a, a instituição traz, em lugar de trazer aquele tipo de entendimento o qual nos traz para a realidade da, dos fatos, ou nos traz para aquilo que nós entendemos como sendo a verdade. Ou seja, tem pessoas que optam por não ter esse tipo de compromisso com a verdade. E aqui eu percebo essa questão de Judas, dele não não estar arraigado a, a nenhum tipo de instituição que o fizesse é, poupar as palavras para que ele pudesse trazer o tipo de estudo e colocar na sua carta ali questões profundas, questões que nós vamos tentar elucidar aqui da melhor forma possível, dentro do nosso entendimento, mas que ele não, ele tinha essa questão do compromisso, a, com a verdade. E outra coisa também interessante que eu gostaria de salientar aqui para fechar esse entendimento desses dois versículos, é que Judas, ele tinha noção eu percebo, que, e durante o, o, o estudo aqui na live nós vamos trazer esse tipo de entendimento para que vocês entendam, é que Judas ele tinha essa noção do padrão que hoje nós chamamos de padrão é, da sequência Fibonacci então sempre Judas ele cita, utilizando esse padrão 369. Então, durante a leitura, eu vou colocando aqui os pontos em, no qual o Judas, ele trouxe esse tipo de entendimento, Que nós chamamos de padrão fractal, que ele cresce nessa escala Fibonacci, que é que é a questão do 369 conhecido até até mesmo por Nikola Tesla. Então, é antes de passar para os próximos versículos aqui, meu irmão, você pode dar seu seu entendimento inicial aqui a respeito do versículo 1? E dois, e
1: aí depois a gente segue Perfeito, meu irmão Vou até fazer a leitura aqui Para o pessoal A leitura desses versos Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago Aos chamados santificados em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo Misericórdia paz E amor vos sejam multiplicados Então, existe também um entendimento Muito interessante, realmente Judas Ele, como muito bem dito aí pelo irmão De Nero, todas essas considerações Concordo aí, muito bem com com tudo que você colocou, que ele prefere se colocar como servo, Jesus, ainda sendo um meio-irmão. Interessante que a maioria ah, das pessoas, ah, no caso, ah, os estudiosos antigos, né, as pessoas pensam meio-irmão seria o que Por parte de mãe ou de pai? Ah, os cristãos primitivos, em peso, os pais da igreja, eles entendiam que esses eram irmãos, na verdade, por parte de pai. Uh, porque em realidade Maria, ao ter tido Cristo, ela não teve não teve mais filhos, teve apenas Cristo. E isso é interessante, a gente consegue esse apoio através de um de um escrito que ele foi muito mencionado entre os pais da Igreja, chamado Proto Evangelho de Tiago, do qual inclusive ele elucida um pouco de uma questão dos quais pessoas perguntam, né? Porque uh, na genealogia de Jesus a genealogia de Mateus, a partir mais ou menos de Davi, ela tem uma diferença em relação à genealogia apresentada em Lucas, Com qual seria o, o, o motivo disso. Então, existem alguns entendimentos, e o entendimento que eu vejo que ele, é, ele corrobora com o que seria a verdade, é que na genealogia de Mateus, a partir ali de Davi, se dá ênfase até chegar na pessoa de José. Só que ele é um pai adotivo Realmente E nós conseguimos entender que através da genealogia de Lucas Nós percebemos no, no verso de Lucas 3 No verso 23 diz o seguinte E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos Sendo filho de José E José de Eli Ou seja, há um Eli aqui colocado Que fica diferente daquilo que é mencionado em Mateus E o que, quem seria esse Eli? Em realidade seria a questão de ser genro, porque esses tipos de palavras, desses tipos de parentesco, não eram colocados, não, não havia diferença nesses idiomas. Então, às vezes a expressão era usada filho. E por que Eli? Esse Eli, em realidade, ele estaria se referindo a, a Joaquim, ou alguns né, Joaquim em, em latim que seria uma, uma forma, né, na verdade, do, do nome antigo de Eliakim, ou Eli, que seria o quê? O pai de Maria. Então essa expressão ali, na verdade, ela mostraria que a genealogia apresentada em Lucas, ela está se referindo à questão do parentesco uh, de Cristo em relação a Maria. Tá? E Porque sua mãe se chamava Ana, e seu pai uh, Eliakim, ou Joaquim, como é colocado, né? e, e pelo Proto-Evangelho de Tiago, que ele, ele traz para gente, que em realidade é, é bem interessante, poderia estar colocando depois no link na descrição, no Telegram, no, no, do, do canal também eu, eu coloco lá, pro, já, já, já está né, o, o Proto-Evangelho de Tiago, mas poderia colocar novamente, porque às vezes fica um pouco difícil para as pessoas procurarem tais arquivos, e ele elucida bastante essa questão então esses irmãos de Cristo eles seriam meio, meio irmãos Judas ele se coloca realmente como, como servo ali na postura de servo mas em realidade Maria ela nem teve irmãos diretamente dela tá. com o tempo atualmente, porque como a, a, a igreja católica acabou é, colocando e venerando Maria num certo é, é, patamar do qual não é correto nós claramente Entendemos que o nosso único mediador entre Deus e os homens é Cristo, tanto que aqui fala os chamados santificados em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. A figura de Maria, ela foi alguém agraciada, claro, e que o próprio Proto-Evangelho a coloca como alguém especial, mas jamais como mediador entre os homens. Né? Mas é interessante que, com o tempo, os protestantes, eles com muito preconceito dela, Uh, não aceitam que ela não teve outros filhos e, e preferem entender que o termo uh, Adelphos seria para irmãos mas na verdade esse, esse termo em grego também é para primos uh, que seria uh, pessoas nascidas de Maria e em realidade ela não teve mais filhos até porque José, ele era bem mais velho que ela e ele a, a, a tomou por esposa mas é bem interessante quando vocês forem ler o livro Proto-Evangelho de, de Tiago, que em realidade foi feito um sinal né, do qual uh, o Eterno ele mostrou que José ele seria esse escolhido para que fosse o, o pai né, adotivo e que ele tomasse Maria, que era muito mais jovem, como esposa, e a tomando por esposa uh, mais nova, e ela tendo a Cristo, o anjo avisando -o que ela concebeu, em realidade, por um milagre, que ali estava nascendo o Messias, ele continuou com ela, mas não a tocou, né? então passou o tempo, Ela por isso que a igreja chama de Virgem Maria, né? mas não porque ela deve ser o que? Exaltada, entronizada de maneira nenhuma. E realmente, voltando sobre a questão da epístola de Judas, né? o motivo, o a questão aqui é elucidar vários pontos interessantes que a gente pode traçar como ramificação de todos esses desses versos, né? É que realmente Judas, ele estava escrevendo para, para as pessoas no geral, como bem salientou o meu irmão de Não é uma epístola exatamente apenas para um povo, em específico, em alguma cidade ou alguma região, mas para todos os cristãos. Ou seja... Tanto as, assim, a, tanto as epístolas que foram colocadas para certas pessoas, até nos dias de hoje, elas procedem e funcionam para nós como cristãos, mas quanto mais a de Judas, Sim. que ela é direcionada realmente para todos os cristãos, e aquilo que ocorreu naquele tempo, ele nós conseguimos tomar lições e peças importantíssimas, pra, tanto para a época como para a nossa época hoje. Então ela serve completamente para nós. É uma epístola pequena, não, não vejo que ela é muito apregoada pelos cristãos no geral mas ela é de suma importância ela ter entrado, porque ela, ela vai ter várias informações e várias conexões para o nosso mundo e do mundo antigo e que serão excelentes aqui para a gente elucidar vários pontos, inclusive até uh, eu creio que pela permissão do Eterno, sabendo que alguns livros teriam sido retirados pelo sistema religioso da época no caso, a igreja católica mesmo assim, através da Epístola de Judas, nós podemos ter a, a, a possível verificação de que esses livros, sim, são inspirados e procedentes e faziam parte do entendimento de todos esses servos do Eterno na época, na, 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 nos primeiros séculos. Né? Assim como a gente vê os estudos dos pais da, pais da igreja e tal, mas principalmente daqueles que são os discípulos, os apóstolos, que eram muito mais próximos de Cristo. Então a gente consegue perceber qual é o tipo de conhecimento e literatura que eles... Um, Tanteasmo
0: perfeito, meu irmão, muito bem colocado. Todos esses pontos aí. E vamos dar sequência no versículo 3 e 4. Vou ler aqui para vocês e, e a gente segue. Está assim, amados: procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade. Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí no versículo 4. Porque se introduziram alguns. Então esse trecho é bem interessante. Vou até dar mais uma vez. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o um único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, mais uma vez aqui, ele enfatiza né, a questão de Jesus Cristo, o qual nós chamamos é, Yeshua, em Aramaico, ou Yahushua, em Hebraico. Eu entendo que, principalmente essa questão que ele coloca, porque se introduziram alguns. Aqui é que gera ah, o conflito entre diversos tipos de interpretação a respeito do livro de Judas. Porque você consegue perceber que diversos teólogos colocam esse, introduziram-se alguns como sendo pessoas comum, do, comuns do, do nosso cotidiano, pessoas do nosso dia a dia, pessoas que se introduzem para poder deturpar de alguma maneira o, o evangelho. Mas hoje, com todo esse conhecimento que temos é, nessa questão, nós conseguimos perceber, principalmente utilizando essas chaves que nós colocamos em outras lives, que não é só isso, tem uma visão mais macro, eu diria, de uma certa forma, que a gente consegue enxergar que aqui a gente consegue perceber que eles também são é, parte da, da própria semente, que eu chamo de semente caimita. Seria ali algo da descendência ali de, de Caim. Então, depois ele vem e coloca é, homens que são aqui preparados para o juízo. Ele coloca dessa forma. É, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Então, você percebe que isso é muito sério e profundo. Não são pessoas que é, simplesmente são pecadores comuns do nosso cotidiano. São, você percebe que são um tipo de pessoa aqui diferenciada Que elas intencionalmente é, corrompem não só as escrituras, mas também toda a palavra de Deus E isso eu entendo que vem de uma carga genética Lá dos tempos de, dos tempos edênicos, no, no caso de, de Caim Você percebe que o próprio diabo fez isso para com Eva Ele utilizou da própria palavra de Deus ou seja, das próprias escrituras, aquilo que Deus é, passou ali para Eva e, pra, e também para Adão, mas eu entendo que primeiramente para Adão, ele distorceu aquele tipo de, de narrativa que Deus passou para eles ali. Ou seja, é o mesmo que esse tipo de, de seres, esse tipo de homens, que coloca aqui na tradução, né, homens ímpios, eles fazem esse mesmo tipo de coisa, eles pegam as escrituras... E, e distorcem de maneira que a, as pessoas acabam sendo enganadas é, pelo erro e acabam, muitas vezes, caindo em tipos de entendimentos nos quais a gente vê esses, esses extremos. É, tem essas linhas vertentes calvinistas, essas linhas vertentes é, ao contrário, no caso que a gente entende como sendo o próprio armenianismo, então, os dois levam para extremos. Eu entendo que isso é uma dissolução que foi feita ao longo dos anos, é, corrompendo as, as Escrituras de Deus e trazendo as pessoas para é, um entendimento extremista, no qual um lado leva para aquele entendimento que as pessoas são, uma vez salvas, sempre salvas, e um outro lado leva para o outro oposto, trazendo aquele entendimento que as pessoas elas podem a qualquer momento em que ela peca, ela está perdendo a salvação. E se Cristo naquele momento ele voltar, ou se ocorrer alguma algum tipo de passagem, essa pessoa ela ela vai ter perdido a sua salvação. Nós não entendemos dessa forma, e eu entendo que os dois lados, eles são extremos, que foram aí, é, deturpados através desses homens que é, impiamente, né, assim como o próprio Judas coloca aqui em sua carta, eles praticam essas obras. Então, é, estes se opõem a tudo que se levanta é, em nome de Deus, o Criador. E a Sebaot, qual nós chamamos é, o nome do Elohim. E através da imagem do, do Firo, e dando sequência aqui, eu entendo que é necessário... tá? Assim como Cristo alertou que devemos lutar diligentemente pela nossa fé individual. Então isso é algo que eu entendo que é como sendo um exercício né, desse tipo de questão é, energética. Então é, eu até já coloquei em algumas conversas com o Samuel Hoffman em outras questões. Essa questão da, da questão energética, da fé, já coloquei em alguns vídeos em Biblecast no canal Que Cosmologia Bíblica. E, posteriormente, vou trazer mais estudos em relação a esse tipo de entendimento, que eu entendo que está relacionado com é, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, se você acumula é, muitas mágoas, muitas soluções, o pecado, de uma maneira geral, eu entendo isso como, como ele tendo uma interferência eletromagnética. E tanto é que já foi colocado essa questão, eu entendo que no momento ali da inversão macro, né, que a gente chama de inversão magnética, no momento ali da, da quebra do plasma, é, você percebe que o plasma, ele tem essa essa atribuição de ser conduzido, né, por materiais é, eletricamente energizados. Então eu entendo que a questão do, dos próprios prótons e dos nêutrons, eles trazem essas essa, essa questão de uma carga mais positiva. Então, eu entendo que tudo isso está conectado, na medida que nós buscamos, batalhamos pela nossa fé, é, diariamente temos aquele hábito de oração, de leitura das Escrituras Sagradas, de colocar o nosso corpo sempre na frequência divina, eu entendo que isso é, nos traz esse tipo de carga positiva, e que no momento ali que ocorrer esse tipo de situação da, da inversão macro, nós teremos apenas que, assim como Paulo ele coloca, no, se não me engano em Coríntios 3, ele coloca essa questão como sendo é, passado pelo fogo, né? mas ali você vai ter, seu, seu tipo de obra vai ter sido prata, ouro e pedras preciosas. Em contraponto, a questão das obras de madeira, é, feno e palha, se não me engano que são queimadas, então quando o fogo ele queima o ouro, ele purifica o ouro, então ele tira toda a impureza e trazendo essa alusão para nós aqui eu entendo que essa questão de lutar diligentemente pela nossa fé individual é, exercitando essa questão energética eu entendo que é isso é, no nosso material genético nós possuímos essa carga do Criador é, no nosso próprio DNA tem a, a questão da melan, é, laminina que é uma proteína que traz o um formato de cruz, e ela mostra isso, ela mostra que aqueles que possuem a marca de Cristo, eles têm essa questão, que já no seu próprio DNA, essa carga positiva. Então, eu entendo que nós temos cada vez mais que exercitar a nossa fé, no sentido de orar, praticar sim as boas obras, mas não de maneira que esse tipo de prática ela vai me trazer a salvação, mas de uma maneira que isso seja um resultado do, do meu entendimento de quem eu sou em Cristo, da minha salvação, e ali eu vou praticar esse exercício da fé no qual Judas
1: coloca aqui. Perfeito, meu irmão de nada. É, Realmente, quando nós praticamos boas obras, elas farão com que o resultado daquilo que Cristo ele conquistou por nós, não por meio de nossa... Total justiça, porque nós somos falhos, né? E já nascemos realmente com em cheque, em questão, né? Em, sobre tudo isso, como seres que realmente foram destituídos e tivemos dúvida da, de tudo que seria os mandamentos, as instruções que o, que o Eterno colocou para nós, mas ao praticar isso, nós realmente conseguimos transmutar e um dia seremos atraídos, como Cristo mesmo diz, atraídos para si. Eu vos atrairei até mim. Né? Porque isso tem tudo ligação com a ressurreição, com aqueles que estiverem vivos aqui com arrebatamento. né E realmente essa é a separação do joio e do trigo. A mensagem aqui que Judas ele traz, e ele fala sobre esses que chegaram a se introduzir, quando os pregadores eles falam sobre isso, realmente eles traçam uma ideia muito rasa, muito superficial de quem seriam esses. Em Gênesis 3,15, há uma passagem muito uh, interessante, talvez até pouco lida no meio cristão e interpretada de uma maneira também muito espiritualizada, sem uh, tatear, sem analisar a realidade da, e a profundidade que está ocorrendo ali. Que é, em Gênesis 3,15 diz: e Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a sua descendência. Ou seja, aqui, em realidade, colocando em oposto, a descendência que estava no ventre da mulher e a descendência que Satanás colocou, que também estava nesse mesmo ventre, ou seja, no mesmo vaso da mulher. E aí, existe um clímax dessa descendência. A descendência do qual tem a ver com o Messias, que veio aqui, e através dele temos a salvação, e Satanás também colocando a sua descendência, do qual, inclusive, nós sabemos que há ao, ao contraponto, ao anti-messias, né, há cabeças desse, dessa besta, desse, desse anti-messias, que vieram ao longo do tempo e tentam contaminar essa linhagem humana do qual o grande clima que é o messias. Então há uma guerra de descendências. E ela já, se começa, ela, ela já começa a se, manif se manifestar justamente ali entre Caim e Abel. Eu até tinha comentado ali sobre descendência, comentando o início do capítulo, porque em, na genealogia tanto de Mateus e de Lu, Lucas, há uma ênfase, né, principalmente de, de Mateus, de que Cristo ele está ligado uh, totalmente a Adão. Né, e também é lá é colocado filho de Deus, né, Adão, filho de Deus. Por quê? Porque existem aqueles que são filhos da serpente, que realmente são entidades espirituais que também nasceram no mesmo vaso, ou seja, no mesmo corpo, na mesma estrutura, mas que são malignos. E estes adentraram sempre no meio de toda de a toda congregação, no meio do povo de Deus. Eles sempre estiveram. E é esses que Judas está falando. entendeu? Inclusive, em Romanos 9, no verso 22, diz o seguinte, Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira? preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e, tomar e, to e tornar conhecido o seu poder. Ou seja, existem vasos da ira que o Eterno ele permitiu que eles nascessem. Esse é porque no verso anterior ele fala que alguns são para fins nobres e outros para usos menos honrosos. Não é porque Deus ele, ele fez seres maus. O Eterno ele não produz, ele nunca criou, ele não, nunca formou, nunca gerou seres maus mas esses tomam outro caminho. e Então, dentro da matriz humana do que somos nós, temos uma guerra de descendências, que já entrou já no ventre de Eva, por isso que está narrado assim em Gênesis 3.15, então nós conseguimos entender que isso é o que ocorreu, e por isso que nós temos agora uma guerra entre esses vasos que se parecem, então eles se introduzem no meio da congregação e as pessoas não percebem. E Judas ele mencionará muito desses momentos, do qual esses vasos de ira se manifestaram ou que pessoas acabaram seguindo o caminho desses vasos de ira, porque nem todos de nós somos esses vasos de ira, mas nós podemos tomar também o caminho deles, esse é o grande ponto, então existem aqueles que já são destinados para ira, mas nós devemos o que? É, andar e tomar o caminho daqueles que são servos e filhos de Deus realmente para até para terminar, existe um, a passagem de 2 Coríntios uh, capítulo 11 eh, vou ler aqui do verso 2, para que vocês tenham enten o entendimento de qual era essa todo, todo, toda essa questão que ocorreu ali no Éden pois tenho ciúme de vocês um ciúme semelhante ao de Deus porque eu pessoalmente os prometi em casamento a um só marido ao Cristo a fim de apresentá-los como virgem casta a ele. Mas tenho medo, temor, de que assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade. Olha que interessante. Uh, Paulo, ele já sabia o que ocorreu no Éden, né? assim como eu coloquei ali em Gênesis 3.15, que quando Deus está sentenciando a serpente, ou seja, Satanás, ele sabia que no ventre de Eva haviam realmente duas descendências. Então isso se manifesta até os dias de hoje. E ele adverte, aqueles que eram de Corinto, que eles se apresentassem, ele sabia o que ocorreu lá, então ele coloca toda essa comparação, que eles fossem com, ah, apresentados como uma virgem casta a um só marido, que é Cristo, nós como corpo. né? E Mas ele te, ele temia que, assim como Satanás seduziu a Eva, que os nossos sentidos fossem corrompidos, afastando-se né, dessa sinceridade e da castidade que devemos a Cristo. Olha que interessante, a fidelidade. Por quê? Porque não houve fidelidade lá no, no, no Éden. Então, uh, isso proporcionou que uma outra semente adentrasse aqui na semente humana, e nós, ou seja, literais néfilins. O que, que é um néfilin? Sempre o pessoal associa com a questão dos anjos que desceram, que a gente vai estar tá depois comentando mais à frente, que Judas, ele dá ênfase, que desceram aqui tomaram mulheres para si, uma descendência sai, é, é produzida disso. Mas, em realidade, já, isso já é anterior, tá? E a gente vai tá, depois estar tá detalhando. Então, o que, que é um Nephilim? É um espírito, né, um, 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 um ser maligno, que toma esse mesmo vaso, tá? Ou seja, o nosso corpo, que adentra aqui, chega a nascer, realmente, então isso é um nefilim, um caído, nefilim, caído, nefalo, né? Ou seja, esses seres, eles são realmente uh, malignos e já destinados à ira. Então isso é o entendimento principal que a gente precisa saber de quem Judas estava se referindo e por isso que ele vai dar vários exemplos aí ao longo da epístola, interessantíssimos, que fazem todas essas conexões. E se você não souber isso, a epístola ela fica rasa. O entendimento, ele não vai ser... Com essa profundidade que a gente está colocando E importante, inclusive, para os dias de hoje Então, Paulo, ele faz esse tipo de referência
0: Quando ele é, escreve a carta aos Gálatas E logo no, no início é, da carta, ele coloca da seguinte forma No capítulo 2, versículo 4 Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Então, olha para você ver como que é interessante como ele já tinha esse, essa, essa noção dessa questão da, da guerra das sementes e que ele coloca aqui que a função deles é entrar, se infiltrarem no meio do, do, dos cristãos, a fim de espionar a questão da, da própria liberdade que temos em Jesus Cristo. E também, e o resultado disso seria, nos tornar escravos. E é justamente o que você percebe que hoje a população, de um modo geral, é. A população, quando ela não é escrava então, de um certo tipo de trabalho, de um certo tipo de, de questão assim social, ela é escrava também da religião. Então, às vezes, você percebe que as pessoas estão ali dando a, a sua vida é, em favor da religião. Por quê? Porque esses falsos se infiltraram com então, esses falsos irmãos. Paulo Aquele coloca falsos irmãos judeus. E nós entendemos que são pessoas que infiltram-se né, no, no nosso meio para poder nos tornar escravos. E eles são de fato, essa questão do, dos vasos da ira, que foi muito bem colocado pelo meu irmão Samuel e que no Romanos 9, né? Que ele citou aqui essa questão dos vasos da ira, que eles já estão, inclusive, preparados para a destruição. Então, é, muitas pessoas entendem, ah, mas eu devo orar, eu devo é, buscar pela vida dessas pessoas, mas não funciona muito bem dessa forma, não. É, orar, tudo bem e tal, mas eles já estão preparados para para a destruição, assim como é colocado aqui por Paulo. Interessante que essa questão de colocar como sendo escravos, você percebe o espadão hoje, né, muito bem difundido, mas inclusive eu me lembrei aqui do, do livro da própria Rebecca Brown, que ela coloca essa questão que os satanistas eles se infiltram é, no meio cristão, para poder é, trazer essa confusão e escravizar o povo de Deus, assim como foi feito no tempo hebreu, no período exílico, ainda hoje é feito da mesma forma, a diferença é que hoje as pessoas não sabem que elas são escravas. Estão dando sequência aqui, versículos 5, 6 e 7 está escrito, Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, Sofrendo a pena do fogo. Então aqui eu entendo o seguinte. É, inclusive eu tinha comentado que Judas. Ele traz essa questão do, do padrão. E aqui ele coloca né? mais uma vez. É, esse padrão que nós chamamos de Enéagrama. Conhecido por Nikola Tesla. É, ou a chamada sequência Fibonacci. Então ele aponta que essa, essa questão da condenação em escala micro, da destruição em três estereótipos diferentes. Então, eu vou colocar os três pontos aqui. Então, primeiro ele coloca essa questão dos povos que não creram na terra do Egito. Então, isso aqui seria uma alusão ao período atual. Então, se você trouxer nessa escala micro dos povos que não creram no Egito, ele, ele, Deus trouxe essa questão do juízo. E hoje, ocorrerá da mesma forma, fazendo essa alusão com o período atual. O segundo é um ponto bem interessante aqui, que é os anjos. Então, você vê que ele coloca três, né? Ele coloca os povos do Egito e o segundo ele coloca os anjos, que não guardaram sua habitação. Então, é, é bem interessante que muitos teólogos, eles têm uma imensa dificuldade nessa questão. Porque eles colocam como, como sendo os filhos... É, de Caim, no sentido de que eles eram homens ímpios, e não como sendo uma descendência proveniente de uma corrupção genética, na qual nós colocamos essa questão da guerra dos genes, desde a descendência caimita. Então, os teólogos atuais, eles não conseguem entender. E qual, e, eu, eu farei essa pergunta, qual seria a dificuldade dos teólogos entenderem essa questão da corrupção genética. Então, no caso, apontam os filhos de Deus como sendo da linhagem de sete. É o que eles fazem. Eles sempre colocam como sendo é, os filhos de Deus aqueles que são é, da linhagem de sete. Como sendo, é, como se fosse algo é, de, de que passasse de descendência. Como se o meu filho, por eu ser cristão, ele também seria cristão. E os filhos dele também seriam cristãos. Não funciona dessa forma, não Ali, é, as escrituras não colocam essa questão dessa forma. Então, a linhagem de Sete não quer dizer que a linhagem de Sete, principalmente aquela que Gênesis destaca, aqueles que vão dar, inclusive, é, a descendência até chegar, até chegar a Enoch, que nós vamos comentar aqui. Então, você percebe que essa dificuldade que os teólogos colocam, ela, ela não procede muito, porque... É algo muito simples de entender, essa questão da genética, dessa corrupção que ocorreu ali no Éden em relação à Eva, e ali no caso, essa superfecundação, que nós entendemos que Caim e Abel, eles eram é, sim irmãos gêmeos, mas de pais diferentes. Então, se você pesquisar, você consegue encontrar é, esse exemplo, inclusive nos dias atuais ocorre é, é o fenômeno chamado de superfecundação, mas que os teólogos atuais não conseguem entender essa questão dessa corruptela genética e o terceiro ponto seriam as cidades profanas então é engraçado que a versão ARC ela traz um, um trecho retirado da, da King James na, na King James ela não possui e aqui coloca a questão da torpeza quanto aos do, do mesmo sexo, mas também entendo como uma corrupção genética entre seres que é o que eu já, que eu já mencionei essa questão da corrupção é, de maneira interdimensional. E os anjos, como no exemplo de Ló, que ofereceram as suas filhas no, no lugar do, dos anjos. Então, aí, esse exemplo que ocorreu ali, foi que na cidade é, de Sodoma e Gomorra, havia leis. Em, em, é interessante até que as pessoas entendam isso. Que ocorre, é, quando você vai ler a história, você percebe que essa questão da corrupção... Não é só por vontade própria das pessoas, sim também, mas também ocorre que eram leis estipuladas voltadas para esse tipo de questão da, da corrupção ali, da genética, e, e, entre outros. Então ali o que ocorreu? É, as pessoas queriam fazer essa questão da hibridização para poder tentar fazer uma alusão aos próprios tempos dourados que ocorreram é, no período pré-diluviano. Então eles tentaram ali pegar aqueles anjos para poder corromper é, sexualmente e, e trazer ali essa hibridização, essa genética de seres é, misturados entre anjos e, e homens. E ali, Ló, ele entende essa situação e, e ele oferece até a filha dele para poder, é, para que aqueles homens não pegassem ali os anjos e corrompessem geneticamente, fizessem essa questão da da corruptela. Então, é, todo esse ponto, eu entendo que ele ele vai culminar no que a gente chama de inversão magnética em escala macro, que seria no caso o que a Bíblia chama de juízo. Então, o que que ocorre quanto a isso? Isso gera cada vez mais a corrupção e ali é o que a gente tem hoje aí, diversos sites que, que apontam, né, essa questão científica que é o que já está sendo feito é, a hibridização entre seres humanos e determinados animais. É, inclusive, em questões, é, quando as pessoas relatam abduções, elas colocam de uma forma que você também percebe que ali, sempre nos relatos de abduções, ele tem, eles têm essa, essa questão da interação sexual. Alguns relatos, eles apontam que tiveram é, sido também infiltrados né, geneticamente, como algo que você percebe que até, até mesmo nos filmes de Hollywood, você percebe é, esse tipo de padrão que eles colocam como sendo os extraterrestres tentando corromper a, a genética humana. E é um padrão que ele sempre ocorreu nesse período e que Deus, através do dilúvio, ele interrompeu esse processo. Mas que eu entendo que essas hostes é, decaídas ainda tentam é, trazer essa era de volta Que é o que a gente entende Que está próximo é, De retornar esse, esse tipo de questão Mas é isso aí, meu irmão Você quer
1: comentar algo em cima desses versículos? Perfeito, meu irmão uh, Desses versos que você leu aí é Muito interessante Que fala né? É... Mas quero lembrar-vos Como a quem já uma vez soube Isto que vem do Senhor salva um povo, realmente, igual você tratou essa questão da escala micro, trazendo para o macro, né Todo, todos os exemplos que a escritura coloca, eles são aplicáveis para nós no nosso tempo, e, e cabe também a gente entender o que ocorria naquele tempo, né? tirando-o da terra do Egito, né? inclusive a, a palavra é, Mitzvahim, que é a palavra para Egito, ela significa monte, ou fortaleza, né? então poderíamos entender que ele os tirou desse monte, dessa fortaleza, onde esse povo ele foi escravo. Né? Então, de, dizendo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É interessante que se destruiu depois os que não creram, é que ocorre que, quando eles adentraram na terra prometida, tem a questão que o Eterno ele permitiu que essas pessoas passassem como uma espécie de looping temporal, tem até lá no canal, sugiro que vocês assistam a playlist sobre viagem no tempo, onde eles ficam 40 anos nesse deserto, onde as roupas inclusive não chegavam a envelhecer, porque havia um looping temporal que se abriu, e o Eterno ele tinha a intenção de que, certas, uh, que certa geração ela passasse, porque muitos daqueles eles do, dos hebreus e daqueles que passaram ainda possuíam esses ímpios entre eles esses filhos da perdição ali como joio no meio do trigo e é interessante que ele traz realmente esse padrão ele traz três uh, três questões aqui muito 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 profundas e depois ele diz o seguinte e os anjos que não guardaram o seu principado né ou seja o seu, o seu a sua autoridade né mas deixaram a sua própria habitação. Essa palavra habitação, ela está ligada realmente a corpo. Tanto a habitação de regiões celestiais, mas principalmente a corpo. Tá? Então, ou seja, eles mudaram sua sua natureza porque eles tinham esse tipo de capacidade. Então reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Tem realmente pregadores igual o irmão que com, é, comentou aí conosco que eles preferem entender aqui que seriam apenas homens comuns, e aí jogam para a questão, por exemplo, dos filhos de Caim e filhos de Sete, sem entender que já entre os filhos de Caim, já era uma semente inclusive maligna de seres espirituais malignos que nascem em carne, porque geralmente eles colocam ali, entre filhos de Caim e filhos de Sete, pensando em humanos comuns, porque eles desconhecem a semente maligna que ela já adentrou no Edo. Mas quando vieram esses sentinelas, né, que seriam os vigilantes, esses anjos, dos quais eles tinham esse tipo de função de fazer uma guarda, eles teriam que guardar o ser humano, né, e eles observavam, os observadores, eles tinham essa capacidade de estar entre nós e fazer esse tipo de transmutação corpórea. Eles se uniram à semente maligna. Existem outras literaturas que até mostram que eles fizeram um acordo com a semente de Caim que já era uma semente maligna, então eles vieram aqui, e a intenção era o que? É, transformar a, a semente de Caim, que já era uma semente é, maldita, numa espécie de super raça, e é o que aconteceu, porque nos relatos de apócrifos nós sabemos, né, que houveram os titãs, houveram uma grande, um grande apogeu dessa semente maligna nessa época, e, e acontece que, a intenção maior deles era de realmente contaminar a semente de Sete, para que o Messias, ele não pudesse vir, porque há uma compatibilidade genética que quando o ser vem para cá uh, dependendo conforme a tua matriz humana estiver totalmente contaminada, há a tendência que venha um ser maligno e venha e encarne, e adentre aqui esse é o grande cuidado que o Eterno ele sempre tinha com separar uma linhagem para que o Messias viesse porque, do contrário, não seria possível isso. Eles tentaram mudar aquilo que, atemporalmente, o Messias já havia vencido. Então, eles sempre tentaram mudar o tempo e contaminar essa linhagem genética da qual viria o Messias, para que o processo de salvação não fosse feito, não ocorresse. E aí, como a gente vê na continuação e fala sobre Sodoma e Gomorra, né, e as cidades circunvizinhas, se não estou equivocado, eram cinco cidades específicas, que fala claramente também o mesmo tipo de caminho e o pecado principal que uh, foi exacerbado por esses seres, que era a fornicação. Né? Que até fala, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue a fornicação como, como aqueles, ou seja, já está confirmando que esses anjos eles se entregaram a esse tipo de pecado, e ido após... Outra carne, porque os habitantes de Sodoma e Gomorra Realmente, como bem colocado por meu irmão e de neto, Eles também continuavam com esse tipo de procedimento Onde entidades malignas vinham e se relacionavam com, com, com os homens aqui E faziam toda essa hibridização novamente Então, aqui o verso diz Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno Então a gente percebe que esses seres são seres realmente caídos e condenados Como a gente destacou na questão dos vasos de ira e, inclusive, a gente pode, pode pegar aqui sobre uma, uma passagem de Ezequiel. Então, Ezequiel 16, uh, do verso 48 e 49, que eu vou estar tá lendo aqui com vocês. Olha que interessante. Portanto, tão certo como eu vivo, assevera o Senhor Deus. Tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram como tu e tuas filhas fizeram. O verso 49. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam, aos, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. Ou seja, uh, existe também o conhecimento, dentro dos livros da cultura hebraica, que os vários erros de Sodoma era também inclusive a negligência e o não cuidado com as pessoas que, que eram necessitadas. Se sabia que nessas cidades eles roubavam as pessoas que passavam pelas estradas e pela porta dessa cidade. Né, dessas cidades, inclusive. Eles pegavam e tomavam os mantimentos e aquilo que eram dessas pessoas. Mesmo que a cidade ela era uma cidade cheia de fartura de alimento. Então, é, um dos, dos pecados de Sodoma e Gomorra era esse. E também, como dito aqui, eram altivas, arrogantes, né, e cometeram práticas abomináveis. Essas práticas abomináveis estão muito ligadas à questão da, da fornicação e, e dessa mistura, dessa hibridização que esses povos malignos fizeram e que, com, que em sua maioria, eram os que, que, que compunham Toda, todas essas cidades Principalmente a cidade de Sodoma e Gomorra Que foram sempre um exemplo do juízo de Deus Sobre, sobre a terra e sobre essa linhagem maligna
0: Muito bom, meu irmão Perfeito, sua colocação é, Exatamente isso aí Então, dando sequência No versículo 8 está escrito o seguinte E, contudo, também estes Semelhantemente adormecidos Contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. E vituperam, essa palavra que é, outras traduções também colocam como blasfemam, as autoridades. Na atualização, é, foram incluídos falsos mestres. Mas eu entendo que, assim como eu já falei, né, que segundo é, o que aponta a tradução Almeida Revista Corrigida, este verso refere-se aos dominadores desse século. E hoje nós entendemos essa questão da, da semente caimita, ela continua até os dias de hoje. Mas quem são esses? São os que a gente chama de stakeholders, ou os dominadores desses séculos. Então com, quem são esses é, stakeholders? Então esses são os dominadores desse século. São inclusive linhagens que a gente entende como sendo sangue azul já foi comentado no canal Cosmologia Bíblica, é, que hoje eles estão entre os reis, entre os presidentes das nações mais poderosas. Se você for pesquisar a linhagem de todos os presidentes é, dos Estados Unidos da América, eles têm correlação, ou seja, eles são descendentes de uma só pessoa. então Ou seja, toda a linhagem deles interpassa por um rei, um rei antigo da, da antiga Inglaterra, então hoje ainda a gente possui essa questão, eles mantêm é, inclusive essa linhagem, eles não se misturam com outro tipo de, de pessoas, trazendo até esse entendimento, é, isso nos traz o um entendimento das famílias né, que possuem é, essa dominação e que eles sim, é, interferiram em toda a questão religiosa. Se você for pegar, inclusive, a questão acadêmica, é, todos os tipos de trabalho, eles, para poder serem concluídos, tipo, certo tipo de trabalho acadêmico, de doutorado e tal, eles têm que passar por instituições dominadas pela Royal Society. Então, você ainda percebe essa infiltração e esse domínio, né, dessas autoridades até mesmo os dias de hoje. E aqui no versículo 8, ele Judas, ele ele corrobora mais uma vez, ele enfatiza essa questão da contaminação da carne. A gente entende assim, muito bem como muito bem colocado pelo meu irmão Samuel, que essa questão da contaminação da carne é essa, essa questão da hibridização entre seres interdimensionais, ou seja, esses seres que conseguem se transfigurar na no nossa carne, eles conseguem é, irromper essa matriz física e adentrar aqui, de, de certa forma, no nosso plano físico, para poder fazer essa questão da corruptela, assim como o, os 200 anjos que caíram, como está descrito na, na literatura é, enoquiana. Então, ali você percebe que estes, eles entram né, no meio religioso, no, nas dominações, para poder profanar o, o verdadeiro templo, né, que eu coloquei aqui como sendo, o verdadeiro templo não é o templo das, das paredes físicas, mas sim o nosso corpo, assim como as próprias escrituras trazem este entendimento. Então, é, segundo a profecia do testamento de Moisés, a semente maligna, ou seja, esses filhos da perdição, eles irão se amalgamar geneticamente com a categoria angelical, que é o que eu, eu coloquei aqui, dessa forma. Então você percebe que essa corrupção, ela interpassa unicamente de, da questão da lascivia, como é colocado pelos pastores e pelos teólogos atuais. Você percebe que essa corrupção, ela é uma corrupção mais profunda, que... Ela tem relação com essa questão
1: Da hibridização Perfeito, perfeito é, é isso que você colocou ah, Eles contaminam a sua carne né? Rejeitam a, a dominação E vituperam né? As autoridades, as dignidades E o que sua carne toda essa questão porque Inclusive como eu coloquei A palavra lá Que é, se refere ao corpo A mudança Uh, dessa questão Que os anjos eles fizeram E essa corrupção também de corpo Que Sodoma e Gomorra E, e continuaram né? A gente consegue perceber que é, O Eterno Ele se preocupa muito Com o que você faz com a tua morada Ou seja, com o teu ser Porque a palavra é, Oiterion Que é a palavra usada Para esse corpo Que eles deixaram sua própria habitação né? ela está relacionada à habitação em sentido, uh, como que o Eterno ele chama o nosso corpo? De tabernáculo existe essa expressão também usada, né? ou seja, relacionada a tabernáculo, ao teu corpo então a gente tem que entender que nós somos morada da Ruha Cote, do Espírito de Deus em nós Espírito Santo e nós devemos o que? Sermos santos então tudo isso vem com essa questão de, de contaminar a tua estrutura, o teu padrão, o padrão que o Eterno ele tem para a tua vida, o padrão que Deus ele tem para você, o modelo. Então a gente percebe que todos esses seres rebeldes que vieram aqui também, na matriz humana, o, o intuito deles é quebrar o padrão, o padrão do Criador em todos os sentidos, desde o genético e desde as atitudes, porque as tuas atitudes elas vão limpar ou sujar a tua habitação, o teu ao redor e ainda contaminar a outros. Então a gente percebe que a guerra uh, dos seres malignos é contra o padrão, contra a ordem do Criador, e eles querem criar caos. Então por isso que eles contaminaram tudo isso e eles rejeitam as autoridades. Isso é interessante, eles sempre rejeitaram a autoridade colocada por Deus e aqueles do qual ele também designou. Então está tudo conectado. Né?
0: Perfeito, perfeito. Então, versículo 9... Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. É aqui que muitos teólogos é, têm muita dificuldade também. Porque essa carta, né, essa epístola de Judas, ela traz muitas citações apócrifas. E aqui, é, os teólogos que tentam fazer esse, essa espécie de manobra teológica, de, ao mesmo tempo, é, aceitar as escrituras, mas rejeitar os livros apócrifos, aqui eles têm muita dificuldade. Eu já vi, eu já vi certo tipo de, de pastores, teólogos, é, chegarem a, a se indagar, né, mesmo, por que Judas teve que citar esse tipo de material. Por que ele não citou os profetas? <risos> Já vi muitos teólogos. Eu entendo que Deus permitiu que Judas fizesse isso para que nós hoje tivéssemos acesso através dessas citações e fôssemos buscar né, o entendimento profundo, real desses desses escritos. E aqui nós temos uma situação bem interessante que Moisés ele transgrediu a, a ordem do Criador e retirou a vida de um egípcio se você for buscar na história é, a respeito de Moisés, você vai perceber esse padrão e o próprio diabo, ele quis protelar por Moisés porque ele entendia a questão a questão da carga energética espiritual que, que Moisés acumulou foi o que eu já falei é, aqui na live depois se vocês ouram, ouçam novamente e pegam essa parte da questão da da, do acúmulo de energia espiritual. Então, aqui, os, os teólogos eles têm dificuldade porque eles não conseguem compreender. As pessoas perguntam, mas por que que o diabo queria é, o corpo de Moisés? As pessoas pensam que, é, alguns deles aqui colocam que Moisés, é, ele, é, o diabo, na verdade, ele queria pegar o corpo de Moisés para fazer uma espécie de idolatria e colocar pessoas para adorar o povo de Moisés. As pessoas usam muito essa questão da. As pessoas ela usam muito essa questão da conjetura. É uma, uma espécie de tentativa de imaginar o que, que poderia acontecer se o diabo pegasse o povo de de Moisés. Mas na realidade é muito simples. É, mas ao mesmo tempo profundo. Quando você pega esse tipo de literatura e vai entender certos tipos de situações. É, relacionadas a isso, porque, na verdade, você entende que Moisés, ele é uma própria pré-figura do Messias. E ali, Moisés, ele entendia isso, e tanto é que ele passava muito tempo com Deus, em oração, você tem essa, aquela questão de que Moisés, eles apontavam ele como sendo é, alguém realmente diferenciado, no sentido de que o rosto dele é, brilhava, né? Ou seja, ele, ele transfigurava de, de tão grande era a sua relação com Deus. E você consegue perceber esse padrão até com Enoch. Quando você tem acesso à literatura de Enoch, você percebe que ele, ele também ocorreu isso. Ele, ele manteve é, esse tipo de relação com Deus é, em oração e ele, ele cresceu isso em uma escala saindo do micro e, e aumentando você percebe que é Enoch, ele tinha essa essa noção dessa escala que nós chamamos hoje de padrão Fibonacci então é, é, Moisés aqui ele era alguém que conseguiu é, canalizar energia muita energia no, no seu corpo a energia divina ou seja ele ele vibrou na frequência é, divina e ali eu entendo que o diabo, ele ele contendeu para, para poder buscar o corpo de Moisés. Tem algo ali também, eu entendo que houve é, essa questão, um, uma espécie de uma, uma quebra no espaço-tempo, no qual ele você consegue perceber esse lapso também lá quando Cristo morre. Tanto é que, é, como eu, eu, eu compreendo aqui que Moisés ele é essa pré-figura do Messias, e quando o Cristo ele morre e ele, o corpo dele é, é colocado ali dentro da, do túmulo, você percebe que os soldados é, romanos eles vão lá tentar pegar o corpo de Cristo. Também porque eles entendiam algum, algum tipo de questão ali. Então eu consigo fazer esse, esse, esse entendimento, esse lapso dessa visão, quando você sai dessa escala do tempo Cronológico, do, do tempo cronológico, e, e sai do, do, do atemporal para você conseguir conectar essas questões que estão envolvidas na
1: morte de, de Moisés. Perfeito. É bem interessante que, uh, olha o que o verso 9 ele diz, num geral, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele Mas disse, o Senhor te repreenda Acima, no verso 8 Nós estamos até falando daqueles que rejeitam a dominação E vituperam as dignidades Ou seja, vituperam é, as autoridades é, Ou seja, eles eram contra a autoridade E aqui é interessante que Judas Ele, ele nos traz uma passagem Que faz parte do conhecimento antigo que alguns relacionam com o livro A Função de Moisés, e aquele que a gente consegue ter acesso hoje, ele nem traz essa passagem em si, então nós não sabemos exatamente qual a literatura, com, com exatidão mesmo, que traz essa, essa, esse acontecimento, e acabou um po, se perdendo esse conhecimento dentro desses livros antigos, mas ainda assim temos a citação de Judas, do qual ele, ele coloca que Miguel, ele sim respeita, todas essas autoridades, e ele sabe que existe um tipo de autoridade que Satanás ele contendia com relação à ressurreição de Moisés. E a ressurreição dos seres, ela já ela também está relacionada com o nosso corpo. Então, tanto que Miguel ele fala, ó, não usou para um ser juízo de maldição contra Satanás, mas ele diz: "O Senhor te repreenda". Que no momento certo, o Eterno, ele, ou seja, no caso Cristo, que é aquele que vai ressuscitar a todos, é ele que vai uh, pedir o corpo, de Moisés, é ele quem tem a autoridade para pedir que o corpo de Moisés seja transformado e ele tenha a ressurreição. Porque Satanás ele, uh, realmente pedia por autoridade em relação a alguma atitude que Moisés tenha feito, muito talvez relacionada com aquilo que o irmão Dinardo comentou, que quando ele matou né, a um egípcio, e Então Satanás ele queria Ele não queria que Moisés ressuscitasse E ele sim queria a matriz Corpórea de Moisés Para que ele pudesse fazer sua engenharia genética Porque com certeza a energia Aquilo que estava ah, Ligado a, a estrutura genética de, 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 de Moisés Ela poderia o que? Servir para os fins de Satanás Porque a gente sabe que todas, Toda essa cultura Inclusive cultura egípcia como Moisés ele fez parte eles trabalham de, uh, com uma engenharia genética a fim de que essa semente maligna ela, ela se se prorrogue que ela se tem uma, uma posteridade muito além uh, do que a nossa matriz que ou seja nós envelhecemos nós oxidamos possa o que uh, proporcionar então eles sempre estão fazendo uma engenharia genética então ele tinha o desejo de ter o corpo de Moisés. A gente pode perceber, inclusive, por Deuteronômio 34, capítulo 7, que diz o seguinte. Eu vou até ler no verso 6. Deus mesmo o sepultou em Moabe, ou seja, Moisés, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, olha que interessante, nem seus olhos, nem seu vigor físico, haviam desvanecido um, e aqui eu vou ler o resto dos versos os filhos de Israel plantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moab durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto ou seja, tem até que eles falam que Moisés ele, ele não experimentou a morte ressuscitou diretamente em realidade sim, ele morreu mas com certeza, ele atemporalmente ele já ressuscitou, mas o ponto é que Nesse processo havia uma luta, uma petição de Satanás em relação à estrutura né, realmente corpórea de Moisés, porque com certeza ele ia tirar fins desse, desse, do corpo de Moisés. A gente pode ter um exemplo de como os nosso, o nosso corpo ele, ele traz toda essa energia em relação à nossa parte espiritual, e para esses seres era muito importante, que a gente vê em 2 Reis, capítulo 13, verso 21, diz o seguinte, E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Ou seja, os ossos de Eliseu, como estrutura espiritual de Eliseu, uh, mesmo ele estando morto, eles fizeram com que esse homem revivesse quando ele caiu na sepultura de Eliseu. Então, a gente consegue imaginar como esses heróis da fé, principalmente esses homens que tiveram muito contato, igual o Mandinado comentou da passagem que havia o brilho que transmutava a, a, a natureza de Moisés, muito semelhante ao que nós conhecemos na cultura hebraica, do qual havia brilho no corpo de Adão. Então, o corpo dele possui muito brilho, né? exatamente como o corpo de Adão, com a natureza genética, esse padrão do Eterno, ele, ele teria para o que seria a humanidade. Mas isso foi se perdendo e foi decaindo. Então a gente percebe que há essa batalha genética. né? A gente percebe muito essa batalha entre as sementes uh, mencionadas aqui, uh, no, no, do, nesse conhecimento de Judas para os cristãos. Que é muito engraçado até, a forma que os teólogos hoje, quando leem essas passagens, levantam conjecturas mesmo, levantam pontos que realmente não procedem, não fecham jamais essas lacunas, porque se eles, não, se eles desconhecem a questão da batalha das sementes, o livro de Judas é um livro que, que deixa os teólogos atordoados, realmente. Eles não sabem como encaixar isso dentro dessa teologia bem rasa que eles possuem hoje.
0: Perfeito, meu irmão. Muito bem colocado vamos dar sequência. Agora eu vou ler do versículo 10 ao 13. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecem na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do, do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes Para os quais está eternamente reservada A negrura das trevas Esse trecho aqui eu fiz questão de ler Ele em conjunto Até para não perder o, o, o entendimento Mas interessante aqui que mais uma vez você percebe Essa questão da utilização de Judas Em relação ao que chamamos de sequência Fibonacci Ele coloca aqui né a questão é, de Caim, Balaão e, e Corá. Então você entende, alguns chamam de Coré, né, no, no hebraico mais atual. Então aqui você entende muitas questões, vamos então, estar tá, é, abordando aqui. Então, em, em verdade, né, a, a interpretação religiosa, ela aponta aí os falsos mestres como sendo os blasfemadores, que interpretam as coisas através da visão natural, é algo que, inclusive, eu já coloquei na, na live. Se vocês puderem depois retornar, ouvir novamente, a live vai ficar disponível. Podem ouvir novamente em, em tempos futuros e voltar a fazer suas anotações, porque essa é uma live muito importante e estamos colocando aqui diversos pontos em relação à, à Epístola de Judas. Então, eles apontam aí uma, uma corrupção no âmbito religioso, é que a maioria dos teólogos fazem. E eles colocam também é, apenas como práticas litúrgicas, ou seja, aquelas características é, de um comportamento, de uma visão cerimonial e, e até ritualística, né? Então, aquela questão de, de ser algo é, estritamente religioso mesmo. E é extremamente importante ver através da visão atemporal, que é o que a gente está comentando aqui, que de maneira macro, eu entendo né, que esses também são os chamados stakeholders, assim como eu já já coloquei que comandam toda a ciência moderna e que estão nas partes altas das cadeias sociais que inclusive é, vai trazer o entendimento de uma pirâmide Então, esses executam é, práticas de hibridização assim como eu já já coloquei é, e existe um trabalho acadêmico que ele vai relacionar isso daí ele vai trazer é um resumo é, apontando a, discus a discussão bioética sobre o transhumanismo, ou seja, a relação entre homem e máquina, sempre trazendo uma questão é, da, da própria bioética né, e uma preocupação com as minorias sociais. É, mas, em verdade, eu entendo que eles trazem cada vez mais controle das grandes massas. Então, o que, que é isso? É, só para exemplificar essa questão de câmeras, smartphones... Né, as chamadas é, de internet, das, a chamada internet das coisas, né? Então, isso, é, todo esse tipo de tecnologia, eu entendo que ela traz cada vez mais o controle. E assim como nos versículos anteriores, se não me engano aqui é lá no versículo 8, Judas, ele vai falar que eles se infiltram para controlar é, a população. E através dessa tecnologia, as pessoas é, pensam que estão utilizando esse tipo de tecnologia... Mas, em verdade, essas tecnologias são usadas contra as próprias pessoas para controlá-las de uma maneira macro. Então, através hoje do, do sinal do seu smartphone, você sempre está andando com ele, é, as elites conseguem saber se você está se aglomerando. É, não sei se vocês já perceberam isso. Existem, inclusive, aplicativos que fazem esse tipo de trabalho, né, que mostram, ali, através do, do sinal das antenas, é, um certo tipo de aglomeração. Em, em tempos de distanciamento social, né, que a gente tem visto aí. Então, muitas pessoas são, inclusive, denunciadas através desse tipo de aplicativo que a pessoa, é, muitas vezes, ela acaba sendo controlada através desse tipo de dispositivo que ela carrega. E câmeras, né, próprias câmeras do notebook, a gente tem aí é, relatos de pessoas que tiveram suas câmeras é, invadidas por hackers aqueles dispositivos eletrônicos que em realidade eles usam isso muito nos Estados Unidos esses dispositivos eletrônicos é, que chamam Babá Eletrônica que cuida das crianças então aquela, aqueles tipos de imagens ali foram hackeadas e, e compartilhadas né, em, na chamada Deep Web e né, na Dark Web é, em canais de essa questão de, de é, tráfico mesmo, né? Esse tráfico de crianças. Então, dando o um segmento aqui, o que, que ele aponta essa questão de Caim? Tudo isso que a gente já vem colocando. É, Judas, ele já aponta essa questão na sua epístola, né? que eles seguiram aqui, né? Assim como está escrito, né? É... Porque entraram pelo caminho de Caim. Olha é esse caminho de Caim. Então essa é só uma alusão, né, à própria corruptela da semente, né, Dos, desses seres que nós chamamos em hebraico de narash. Essa própria palavra narash, ela traz esse entendimento de seres é, angelicais, ou seja, o querúv, né, que a gente vai conseguir ter esse esse entendimento e, e que as religiões colocam como sendo uma serpente comum. É um, um, um animal, né? a serpente é um animal que que rasteja. Mas, é, em verdade, não. verdade, essa essa palavra, Narasht, ela vai apontar para é, seres angelicais que conseguem transfigurar-se é, na matéria física. Então, por isso que aqui é, Judas, ele coloca, ele aponta Caim. E por que, que ele fala essa questão de, de Balaão? O que, que ele aponta? É, aqui, como está escrito no... Deixa eu voltar aqui, ó. Aí foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Então ele aponta também é, mais uma vez apontando essa 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 numerologia, né? Do né, do enéagrama. Então ele faz mais uma vez essa citação de três pontos: Caim, Balaão e Coré. Mas por que Balaão? Aqui aponta é, uma estratégia para a destruição do povo hebreu, então, através da infiltração do pecado da idolatria e da prostituição no meio do povo que tinha a, a benção divina ali no meio. Então, é, você percebe que isso até alguns teólogos colocam de maneira correta, porque o profeta ele ele não contendia contra a profecia do povo hebreu. Ele, ele, ele não ele não profetizava contra o povo hebreu. Então, o que que ele fez? Ele ele traçou uma estratégia. Ele falou: Olha, faça o seguinte: infiltre mulher, é, mulheres no meio deles e ali eles vão é, ter relações e ali eles vão começar a, a, a dar aquela iniciação da própria idolatria e da prostituição e através disso você vai conseguir infiltrar é, a idolatria até na época que eles colocaram a idolatria da deusa Azera é, nessa questão de Balaão e ali ao invés de nós profetizarmos contra ele contra o povo hebreu o próprio Deus deles vai é, vai mandar ali o fogo, né? que a gente entende como hoje sendo um, uma inversão do, do campo magnético em escala micro. Então, olha a inteligência, é, assim como já diz as escrituras, né? que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, olha a inteligência que ao invés deles é, proferirem contra, eles resolveram imputar esse tipo de questão, é, da prostituição para que o próprio povo se corrompesse E é a mesma coisa que ocorre nos tempos de hoje As pessoas, é, às vezes, por, por nós seguirmos uma vida fiel com, com Deus é, Até as entidades elas não vão conseguir nos alcançar Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor Mas o que que, qual que é a estratégia feita? Ao invés disso, eles infiltram a idolatria E infiltram a prostituição no meio do povo cristão e aí é onde as pessoas acabam se perdendo. E aí sim, a ira de Deus recai sobre essas pessoas. E por que ele cita Coré? É bem interessante essa, essa citação de Coré. E, e aqui a gente vai abrir um, um lapso temporal para o período pré-existencial. Quando você vai analisar a genealogia de, de Coré, você percebe que Coré ele é filho de Gizar. E que, por sua vez, ele é filho de Coate, que é filho de Levi. E Arão e Moisés, eles eram filhos de Anrão. E Anrão também era filho de Coate. Ou seja, fazendo que é, Coré, Arão e Moisés, eles fossem primos né da descendência de, de Levi. Então, Coré... Ele reivindicava, no caso, né, os direitos sacerdotais é, do povo do povo hebreu, porque também ele entendia que ele era da tribo de Levi. E ali, juntamente com com Datan e Abirão, eles é, reivindicavam o direito civil da primogenitura. Então, isso aqui é, inclusive, temas que a gente pode tratar em outras lives. Né, sem ser essa aqui, mas é algo muito profundo aqui que vai nos remeter a algo que você consegue ver esse padrão nas escrituras, que é o que a gente chama de padrão fractal, em várias escalas, na escala micro no sentido que ocorreu isso aqui, porque você vê aqui três gêneros, você vê é, Coré, né, ou Corá, como queiram, e você vê Arão e Moisés, e é a mesma coisa que você vê esse padrão também lá em, em Caim, em Abel e depois em Sete. Ou seja, a descendência de Adão, a descendência adâmica, ela seria é, Abel. Só que Caim, ele acaba depois matando Sete, matando Abel. E aí depois vem o, o que seria uma espécie de substituto. Né, o sacerdote que vai dar ali a, a linhagem depois que, é, que ela acaba sendo é, Sete. E ali da linhagem de Sete é que vem... É, Toda a, a linhagem de Noé, que aí depois vai chegar até Cristo. Para poder, é, você ver ali o cuidado de Deus com o plano salvífico, né? Para poder sempre manter essa questão, é o que o irmão Samuel já colocou, essa luta é, das sementes, essa guerra das sementes, ela sempre ocorreu. Então ali, Deus sempre, ele manteve o seu cuidado de manter essa linhagem para que nós possamos ter acesso à salvação através do, do, do Messias. No verso 13, Judas alude que esses são como estrelas errantes. Essa parte é importante e ela não pode ser deixada. O que é essa questão de estrelas errantes? Muitas pessoas não entendem essa questão. Elas acham que muitos teólogos colocam como sendo é, estrelas cadentes que caem. Né? E, e ali Judas estava fazendo um, um xingamento, algo do tipo. Mas na verdade não. É, Judas ele estava apontando essa questão da adoração é, dos planetas, porque o entendimento hebraico antigo é, chamava né, esses corpos celestiais de estrelas errantes. Tanto é que na criação você não percebe, em momento algum, Deus criando os planetas. Não está escrito lá, Deus criou é, o luminar maior, o luminar menor, as estrelas e os planetas, as nebulosas, as galáxias. Não está escrito isso. Deus criou o luminar maior, o luminar menor e as estrelas. Ou seja, existem categorias diferentes de estrelas, mas o restante tudo é estrela, é considerado estrela. Tirando o luminar maior e o luminar menor. Então se você pega essas estrelas, você consegue perceber que uma delas é, é, são as estrelas errantes, são uma categorias de estrelas. E isso aqui, assim como foi colocado pelo, pelo nosso irmão Samuel aqui, ele colocou muito bem colocado essa questão dos receptáculos. Essas estrelas, elas possuem essa capacidade de, de ser como uma prisão eletromagnética de espíritos. Então, ali a gente entende que é, até mesmo aquele aquele entendimento dos planetas, né, que é colocado na, na, na escola, a gente entende que na verdade isso são adorações pagãs. Então, se você pegar, por exemplo, é, esses planetas, você vê que Mercúrio é, na mitologia grega, na verdade, ele é o Hermes, ou seja, um, um mensageiro. Vênus seria uma deidade do amor, uma alusão a Afrodite, que, no, que em verdade, seria a filha de Saturno. A Terra, na verdade, ela é colocada como um planeta nesse conceito heliocentrista, é mas a Terra ela não traz configurações de um planeta. A Terra seria o, o plano terrestre, a, a Terra, como, como diz os povos, nórdicos, ela seria Midgard a terra do meio né? se você for traduzir seria esse entendimento, ou seja, acima da, da Midgard, que seria a nossa terra, o nosso plano, você tem ali outras dimensões e abaixo também, criando o, o que os chineses chamam de é, ovo cósmico, que é a teoria do, do universo dos chineses então seguindo, eles colocam a terra como sendo é, a mãe Gaia né, surgida do caos você vai também trazer aquela alusão dos povos hindus. Então, é, Marte seria Ares, o filho de Júpiter e, e Janus, né, que seria aí amante de Afrodite integrante do, dos doze do Olimpo. Júpiter seria Zeus, o pai de Marte. É, Saturno é, seria o deus Crono, é, expulso do céu. Ou seja, aqui a gente consegue fazer uma alusão e entender... Quem em realidade seria Saturno? Saturno seria o que a gente entende hoje como Satanás. Então é ela é por que a gente fala que Satanás ele está preso? Porque também isso a gente vai conseguir entender que Saturno seria, assim como as estrelas, elas têm essa propriedade de ser como se fosse um receptáculo, assim como está escrito na literatura enoquiana, que ela traz esse entendimento, assim como nosso irmão Samuel já colocou, de que elas são receptáculos de energia que conseguem é, conter. E ali você vai conseguir relacionar que eles estão presos né, em cadeias eternas, assim como está descrito nas escrituras através da epístola de Judas, ele traz esse entendimento. O que, que são essas cadeias eternas? Eu entendo que tem a ver com o eletromagnetismo. Então isso é que consegue é, aprisionar o espírito. Por que, que o eletromagnetismo aprisiona o espírito? Eu entendo que o espírito está relacionado a, ao eletromagnetismo. Tanto é que quando uma pessoa ela tem o falecimento né, cerebral em, na, em hospitais, você vê aquela utilização daqueles é, aparelhos que são chamados desfibriladores. Né, consegui falar certo aqui a palavra. <risos> Mas esses desfibriladores, eles dão uma carga... É uma alta carga de eletricidade. Para quê? Para trazer de volta a vida do indivíduo. Como que você consegue entender isso em escala macro? Quando você percebe as inversões que ocorreram né, ao longo da história. Por exemplo, quando Cristo veio. Eu entendo também que é uma, uma inversão que ocorreu. Quando Cristo ele morreu, na verdade. Quando Cristo morreu e ressuscitou. Ali houve também uma inversão. E nisso descargas de plasma e raios de tempestades de raio caíram na Terra e se você pegar na Bíblia você também vai conseguir ver lá que mortos ressuscitaram e ele não falam depois o que aconteceu o que ocorreu depois mas a história você percebe que eles viveram suas vidas normalmente como se nada tivesse ocorrido então ali por que que ocorreu isso descargas eletromagnéticas são lançadas na Terra e trazem de volta o espírito, né, o fôlego de vida dessas pessoas. Então, é isso que eu entendo que tem a ver com essa questão das prisões é, eletromagnéticas é, relacionadas às estrelas. Então, você percebe também, que, por exemplo, Urano, ela traz esse entendimento da Deidade é, Uranus, né, que seria o céu, ou seja, o pai de Saturno, que ali vai trazer esse entendimento ao próprio Deus Zeus, que, que teria criado essa essa entidade Saturno aí. Netuno, que seria Poseidon, a deidade marítima, e Plutão é relacionado, Plutão hoje não é mais é entendido como sendo uma dessas é, estrelas errantes, mas ela traz também essa essa matriz desse adoração pagana, essas mitologias gregas. Então ela traz esse entendimento que seria Hades, ou seja, que a que a Bíblia aponta em Apocalipse, é, se eu não me engano Apocalipse 11 ou Apocalipse 9 11 uma coisa assim que é o Abadão né o Deus do ou a
1: ideidade né do abismo perfeito então irmão de vou fazer então aquela leitura novamente aqui do verso 10 até o 13 para colocar algum acréscimo de informação daquilo que você já bem abordou estes porém dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. É interessante que, aqui mostra a torpeza desses seres, que nós estamos falando dessa semente maligna, que está ali sempre tentando adentrar e confrontar a semente, a semente justa, e eles são comparados a bestas, a animais irracionais. Isso é bem interessante. Tá? Esse é o porquê existem escritos antigos judaicos, que falam sobre a palavra gentio, que significa estrangeiro, de alguns povos que eram estrangeiros, e esses escritos antigos os comparam com bestas. Tempos mais tarde, aqueles que se fizeram passar por judeus, igual foi lido na passagem em Gálatas, e nós também sabemos em Apocalipse, que existem aqueles que se dizem judeus, pegaram esses escritos antigos que falavam dos povos da serpente, que eram comparados com animais e com bestas, e fazem uma inversão, e aí eles se dizem os abençoados, né? aqueles que são justos, e falam que os outros povos são bestas. Mas, em realidade, essa expressão ela é para semente maligna. Então, eles fizeram a inversão desses textos. Existem textos no Talmud, que é colocado que essas pessoas estariam se referindo a nós. Não, em realidade, aqueles textos antigos judaicos estavam se referindo à semente da serpente, exatamente como Judas aqui se refere, e sempre se conheceu na cultura antiga, que a semente da serpente eram considerados o quê? Como animais. Por quê? Porque eles são espíritos malignos, que nascem em vasos humanos, mas esse é o porquê o Eterno combatia esses desde os tempos antigos, inclusive até mesmo... Mulheres e filhos, e velhos, eles eram também mortos, porque eles, er eles eram seres malignos em matriz humana, e estes iriam dar posteridade a essa semente. Mas essa semente, como uma erva daninha, sempre penetrou entre os filhos de Deus. Por isso, nós temos, inclusive, a citação aqui no verso seguinte que diz se as seguintes palavras: Ai deles, porque entraram. Pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para a outra parte. São como árvores murchas, murchas infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Então vamos uh, focar aqui no verso 11. Entraram pelo caminho de Caim. E aí é dado também o exemplo de Balaão e Coré. Aqui se refere a uma questão, pessoal, que é muito importante. A, é, a sacerdócio. Todos esses aqui estão ligados a sacerdócio. Inclusive Caim. Eu vou ler aqui o verso de Lucas 11. O verso 51 que diz o seguinte: Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, esse sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Aqui era uma, 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 uma citação muito profunda de Cristo, e ele menciona e confirma que Abel era um sacerdote. E Abel, nós sabendo da questão da primogenitura, nós, nós agora sabendo que existe duas linhagens na terra e que estão batalhando, e Judas está dando ênfase nisso, mostra que Caim, na verdade, ele queria roubar o sacerdócio de Abel. Ele estava usurpando um sacerdócio que não era dele. Perceba que são dois sacerdotes que se apresentam ali, mas Caim, ele é filho da serpente. E eu dou muita risada, muitas das vezes, não assim desprezando, mas hoje eu vejo, e dou risada até da minha ignorância antiga, quando nós liamos passagens de, do porquê Deus ele não aceitou o que seria aquilo que é chamado de sacrifício de Caim. Algumas pessoas até pegam aquela citação, que Deus ele fala, se fizeres bem, não serás aceito. Aquilo não se trata de que se ele fizesse bem, não seria aceito o sacrifício. O que ocorre é que, qual seria a atitude boa que Caim, como filho da serpente, poderia tomar? Não matar a Abel. Essa era a atitude boa que ele poderia fazer. Porque Deus ele já tinha visto a, a, a natureza de Caim e aquilo que ele iria fazer contra seu irmão. E era isso que ele queria que Caim não fizesse. Mas o sacrifício de Caim já era corrompido, porque ele estava o quê? usurpando um sacerdócio que não era dele, ele era filho da serpente. Antes que alguém venha me dizer o verso de Gênesis 4.1, que fala sobre Adão, conhecer a Eva, e aparentemente veremos o resultado de Caim nascendo, vale lembrar que o verso de Gênesis 4.1 e ao 2, eles estão ligados, e ali apenas está voltando no tempo, porque no capítulo 3 já mostrava que Eva possuía essas duas descendências no ventre, tanto que um dos castigos é que ela tivesse as dores de parto multiplicadas. Então, no capítulo 4, verso 1, apenas é um retorno mostrando que Eva também tinha estado com Adão. E o, e o, o verso 2 ele está unido com esse verso 1, do qual nascem gêmeos. Tem pessoa que pensa que o verso 1 e o verso 2 do capítulo 4 estão distantes por um tempo e que Caim e Abel seriam irmãos, uh, inclusive de Adão, e que se passou um grande tempo ali para que ambos nascessem. Não, está totalmente conectado no hebraico. A, a segue ali é uma continuação. Por quê? Porque Abel e Caim são irmãos, são gêmeos, só que frutos de uma superfecundação heteropaternal. A Eva teria, ela ficou com... Satanás e com Adão em um pequeno tempo E nesse espaço de tempo Ambos são uh, Filhos de pais Ou seja, são filhos de pais diferentes Mas da mesma mãe, no mesmo ventre E o grande ponto é que Caim Querendo usurpar esse sacerdócio O Eterno ele não aceitou o sacrifício dele Então quais, quais também são os pecados Relacionados ao caminho de Caim Porque ele quis usurpar Esse sacerdócio Ele era alguém marcado Ele inclusive Uh, foi, uh, foi o, o, o obreiro uh, Do primeiro homicídio tá? Ou seja, exatamente como Satanás Ele fez Que é homicida desde o princípio Caim também, a mesma maneira Ele fez aquilo que seu pai fez Ser homicida desde o princípio Possui uma maldição sobre si E isso tem a ver, como eu disse A questão do sacerdócio quando nós, nós vemos, por exemplo, a história de Balaão, Balaão era um profeta, do qual ele foi obedecer a Balaque, que tinha dado uma instrução para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, inclusive, tem uma passagem muito famosa, que Deus, a, 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 através de um anjo, ele faz com que uma mula né, falasse com ele, e através de sinais, Balaão ele não amaldiçoou o povo mas depois ele foi sim, seduzido pelas ofertas financeiras de, de Balaque a ponto de novamente ir do no caminho para o que amaldiçoar o povo de Israel e os seus serviços sacerdotais mais uma vez vemos o caminho o que indo contra os sacerdotes assim como Caim foi contra o sacerdote de Deus porque ele era sacerdote da serpente ele era maligno aqui vemos a mesma coisa Balaão fazendo isso sendo seduzido inclusive pela, pela aquilo que o rei colocou para ele E ele apresentou o quê? que? O que ele fez? Ele pegou mulheres de fora de Israel Que eram formosas E elas fariam com que o povo de Israel caísse em prostituição E, e, e nisso eles se ligassem A essas, a promiscuidade dos ídolos Do, do culto a Baal né? Porque o culto a Baal Ele sempre era Além de ter, ser feita a idolatria Eram feitos rituais de, de, de fertilidade para que ocorresse o seguinte, néflins nascessem, espíritos malignos nascessem dessas relações profanas, e o sacerdócio do Eterno fosse corrompido. A gente vem em Apocalipse 2, verso 14, que diz o seguinte, Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem ou seja, uma contaminação genética do teu corpo e uma corrupção do sacerdócio da linhagem do eterno e aí a mesma coisa, a gente consegue relacionar a, a Coré ou Corá, como alguns uh, preferem dizer também relacionado ao sacerdócio eles reivindicaram algo que o eterno ele tinha dado a Arão a Moisés eles reivindicaram um sacerdócio que não era deles, exatamente como Caim, exatamente como a corrupção e esse caminho que ah, Balaque e, e Balaão tomaram, que era de corromper o povo de Israel e o sacerdócio, a mesma coisa, Corá também tinha se ah, colocado contra a autoridade. Aqui a gente vê muito também toda a questão dos Netflix, da questão sexual sacerdócio e a oposição contra as autoridades. É isso que a Epístola de Judas ela fala. A autoridade de Deus, aqueles que Deus instituiu como autoridades verdadeiras e sacerdócio Porque nós somos linhagens de reis e sacerdotes. E aqui a gente vê toda essa correlação, toda, to, tudo isso. E aí, o que acontece com esses que, seu, que vieram a se opor ao verdadeiro sacerdócio que Deus tinha dado a Arão? Em Números 16, no verso 28 diz o seguinte, E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura Contudo, o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia, diante dos seus gritos. Todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. É muito interessante que o fim deles foi exatamente aquilo que Cristo ele promete a esses seres malignos, que eles serão jogados no abismo. Ou seja, o Sheol vai engoli los Então esse é o grande padrão uh, que é colocado aqui nesses versos. E o verso dos 12 que eu li, que fala sobre as festas de amor É porque no tempo, do, principalmente da igreja primitiva Eram feitas as festas ágape Essas festas de amor seriam festas ágape Onde eles se reuniam para que eles pudessem uh, Fazer o que? Um, dar, dar mantimentos aos pobres, ajudar aos pobres Da mesma maneira que existiam essas, essas festas quando elas eram profanadas, elas se tornavam festas, da, das quais aqui o verso diz que eles, banquete, banqueteando-se com, com os servos de Deus, eles acabam o que? Apacentando-se a si mesmos, sem temor. E aí o que? Se tornam como nuvens sem água. Ventos de, de uma para outra parte. São como árvores, a escritura sempre fala dessas árvores relacionadas às pessoas. Então eles são como árvores murchas, murchas infrutíferas. Ou seja, seres malignos. E é interessante isso aqui, duas vezes mortas Ou seja, porque eles são mortos Como seres espirituais E eles vieram aqui e ainda são duas vezes mortos Nesse sentido Porque eles já são do maligno E aí é comparado com no verso 13 Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, ou seja, eles sempre ficam nesse ciclo vicioso de pecados, chamados de estrelas errantes, como o irmão de Nardo já bem comentou a relação desses deuses antigos relacionados às estrelas errantes. No caso, as estrelas errantes elas são receptáculos desse, dessa, desses poderes, dos quais eles interagem com o nosso meio, e no caso, muitos desses seres principais caíram. Então eles se tornaram presos nesses receptáculos e o Eterno deixou que outros anjos uh, tomassem essas estrelas errantes e, e, os, e cuidassem ali, fossem os guardiães dessas estrelas errantes, no qual a mais famosa é Saturno. Inclusive os anéis de Saturno sim estão relacionados a uma prisão eletromagnética, onde esses seres podem até estar atuando com um tipo de limitação, mas eles já não são uh, livres para os quais, inclusive, o verso diz está eternamente reservada a negrura das trevas, ou seja, aprisionados nessas dimensões, então isso aqui é muito importante toda a relação principalmente a questão da corrupção da linhagem bendita e do sacerdócio do qual Caim Balaão e Coré eles vieram a se opor perfeito, meu irmão
0: que aula, que live, espetacular Dando sequência aqui, versículo 14, 15, 16, diz o seguinte. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Outras traduções vão colocar que miríades de miríades. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por tuas é, por todas as suas obras de impiedade e que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 16. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a concupiscência e cuja boca diz coisas muito arrogantes, é, admirando as pessoas por causa do interesse. Então aqui é muito interessante colocar o seguinte que muitas pessoas colocam né, os livros apó apócrifos e deuterocanônicos como sendo excluídos. E no caso, não inspirados através da rua que nós é, entendemos como sendo o que chamamos de Espírito Santo. Mas Deus, é, ele sim permitiu tá, o canon bíblico. É, algumas pessoas na atualidade até acham que... É, eu, eu cheguei, na verdade, a pensar dessa forma também que isso teria sido algo, uma corruptela, e de certa forma até até foi, mas eu, eu percebo que Deus, ele de certa forma, ele permitiu sim o a questão do cânon, mas é, você percebe que ele permitiu que ocorresse também, por exemplo, no caso, a entrada desse livro de Judas, dessa epístola, é, no cânon, para que pudesse estar aberto esse lapso de conhecimento, para que nós possamos, é, através né, da, da própria internet, hoje ter acesso a esse tipo de literatura apócrifa E para que nós pudéssemos também elucidar melhor o conhecimento e ter acesso a esse tipo de, de escrito, para que nós possamos é, até mesmo desvendar esses mistérios e saber esse tipo de questão. Então, é, a vinda de Cristo ela é apontada é, na metade da era patriarcal, e muitos escolásticos eles colocam que somente após esse período é que tivemos citações a respeito de uma de uma, uma profecia colocando como como sendo que a partir ali desse, desse período que é, você começou a ter questões é, proféticas a respeito do, do, do próprio Messias mas através dos escritos antigos né que são esses que nós somos citamos é inclusive este que essa própria profecia que é, Judas, ele cita ela, Você encontra ela No, no livro de Enoch, nesse né, tipo de literatura E através desses livros E também da cultura judaica Temos o entendimento de que Em realidade, desde o início Já havia é, essa questão Do plano salvívico é, Sido estipulado por Deus Quando você pega ali é, A própria palavra né, Haja luz Ali você já percebe que algo Diferente ocorreu ali ou seja, é, mas essa literatura, você já percebe que Deus, ele já promete, já logo ali, após a queda, ele já traz essa promessa, ele já revela, na verdade, essa promessa que já estava no coração dele desde antes do, da fundação dos tempos. Ele traz essa promessa ali para Adão e sua descendência de que ele enviaria o seu filho para que ele pudesse dar essa oportunidade de nos reconectar novamente com ele e, e termos a, a salvação, chamamos de, de vida eterna. Então, Enoque, este ele era o sétimo após Adão. E ele aponta a vinda do Messias. E não somente isso, mas também ele aponta a respeito do juízo final, aquilo que nós chamamos de inversão magnética no âmbito macro, né, que vai atingir todo o cosmos, né? todo o plano terrestre e, e a cosmologia em si é, algumas traduções elucidam que Cristo virá para convencê-los dos erros, isso aqui eu entendo que é um equívoco também é, mas na verdade aqui se refere mesmo à vinda com seus santos ou até a gente pode interpretar da, dessa forma que seriam até fazendo parte daqueles 144 mil onde se abrirá novamente esse lapso, né, esse espaço temporal e ocorrerá a batalha final da guerra cósmica é, que Paulo cita e que alguns é, colocam como sendo a guerra do Gog e Magog então eu entendo que nós também faremos parte dessa questão então aqui, como muitos colocam, e eu já li inclusive traduções que colocam que Jesus vai vir para convencê-los do pecado, mas não é bem dessa forma mas é, a palavra que Deus cita aqui é juízo mesmo, e não não é convencer do pecado. Em Daniel, capítulo 7, versículo 10, está escrito. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento. E todos os livros foram abertos. Aqui tem muita questão interessante. Essa citação do livro de Daniel, ela aponta que nos faz entender que todos os, é, não todos, mas que os profetas antigos, eles também tinham acesso a essas profecias, eles também tinham acesso a esses livros, que hoje são considerados livros apócrifos. Inclusive tem citações de Cristo, que você consegue também encontrar no livro de Enoque. E isso nos faz entender de que esses livros, eles em verdade foram ocultados da população de um modo geral. Então, aqui, esse, esse trecho em Daniel 7, ele está apontando para essa inversão macro, que Cristo ele virá com as suas, é, as suas hostes, né, os seus milhares e milhares de miríades e miríades de santos, para poder é, fazer é, jus a essa inversão macro, que será o juízo final. E ali, todos os livros foram abertos. Então, essa aqui é a mesma alusão que traz no livro do Apocalipse, que futuramente nós vamos elucidar em futuras lives. Então, isso é o que Paulo cita em relação às obras de madeira, que eu já falei no outro tempo aqui na live. É, madeira, palha ou feno. E, no caso aqui, ele traz essa em contraposição às obras de ouro, prata e pedra preciosa, que serão provadas é, no juízo final, ou seja, o plasma. Então, quando cair esse fogo, aqueles que têm esse tipo de, de obras, obras no sentido aqui, aqueles que viveram uma vida santa, uma vida ilibada, aqueles que seguem o caminho do Messias e estão ali é, vibrando na frequência divina, estes vão é, ser provados pelo fogo. Então o fogo vai vir, vai queimar, mas você vai ser, no caso, então nós seremos purificados, então realmente nós seremos forjados através do fogo. Que o fogo virá queimar as impurezas e nos tornará santos e é, libados então em Mateus está escrito mas o filho do homem virá na glória do seu pai Mateus 16 versículo 27 com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras e em 2 Tessalonicenses é, capítulo 1 versículo 7 8 está escrito assim e quanto a vós que sois atribulados vos dê pleno alívio bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então, mais uma vez aqui você vê esse padrão que Paulo cita, Daniel cita, o próprio Cristo cita, que é o padrão do fogo caindo do céu, que a gente entende como sendo o plasma que sai debaixo do trono de Deus. Então, é, tendo em vista que toda a escritura possui o chamado atributo da inerrância e que essa citação de Enoque na Epístola de Judas é verdadeira e data realmente do sétimo após de Adão, é, podemos compreender que diversos versículos que citam esse trecho possuem certa correlação em questão a, ao próprio fato em si. Então é o que eu disse. Eu entendo que todos esses profetas, é, se não todos, a maioria deles tiveram também acesso às escrituras enoquianas.
1: Pode seguir, meu irmão. Perfeito, meu irmão. Eu vou estar lendo, inclusive, do verso 14 até o verso 19, né, que diz o seguinte. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse mas vós, amados Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais que não têm o um espírito. Então o primeiro grande ponto aqui no verso 14 é que nós podemos fazer a leitura em 1 Enoque, do verso 12, eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, esses santos estão aqui, todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, inclusive os 144 mil, os, as suas miríades de anjos, os seres que estão com o Eterno até os dias de hoje, e aqueles que se unem a esses santos, que são aqueles que vão estarem, se estarem vivos, eles serão que Arrebatados. Ou seja, santos aqui se referem sim, a nós e a anjos, porque na verdade somos o mesmo grupo. E aí diz o seguinte, para executar julgamentos sobre pecadores e destruir o iníquo. Esse iníquo aqui, segundo o verso de Enoque, significa tanto o homem do pecado, mas principalmente aquele, aquela última figura, o anti-messias. E reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele, esse ele, contra o Messias e contra o Eterno. Então continuando, aqui não cabe dúvidas que Judas ele realmente tinha conhecimento dessa literatura, porque isso fazia parte e sim uma literatura inspirada, mesmo que os teólogos de plantão que vieram aprender de uma maneira formatada, di diante das suas limitações, dos, do, do qual o cânon de hoje é entendido como o único cânon e que nenhum outro tipo dessas literaturas seriam literaturas boas para que nós tenhamos como fontes de, de consulta e de estudo, não, eles estão equivocados. Judas ele é muito claro nisso. Inclusive, esse foi realmente um dos motivos do qual houve a dificuldade de se colocar essa literatura pelas muitas observâncias que Judas ele coloca nesse texto aqui. Mas o Eterno ele permitiu que ela viesse aqui para quebrar essa formatação e essa religiosidade desses teólogos de plantão. Lamento por vocês. E aí, a continuidade desse verso, ele fala sobre esses que são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências né, e as suas bocas arrogantes e admirando pessoas por causa do interesse. Então, mais uma vez, a gente vê quais são os frutos malignos que esses uh, ímpios eles têm, inclusive por causa do interesse. Sempre eles têm aquele interesse em relação uh, ao dinheiro, a coisas que vão trazer alguma coisa em troca para eles, muito diferente daquilo que seria o amor cristão. E por isso que Judas ele exorta para que nós lembremos daquelas passagens que foram preditas por aqueles que são os apóstolos de Jesus, de Yeshua. O que, que é apóstolo? Enviado. Né? Ou seja, aquilo que já foi colocado muito antes e nós sabíamos que nos últimos tempos, igual é dito no verso 18, haveriam escarnecedores e andariam segundo suas ímpias concupiscências. É interessante que Judas está falando já para aqueles daquele tempo. E aquilo já era entendido como últimos tempos. Para as pessoas que não sabem, os últimos tempos da Terra, eles já dão início quando o Messias vem para a Terra. Quando o Messias já está aqui na Terra, os últimos tempos da Terra já estão em início. Por isso que existe a temporalidade de muitas passagens em Apocalipse, que elas transitam dentro de toda a história humana, desde o princípio até o fim. E o limiar, o fim dos tempos, já está ali, muito presente já naquela época, por isso que ele apregou isso para essas pessoas. E aí ele fala, estes que são a si mesmo, a si mesmo se separam, sensuais, ou seja, carnais, sempre ligados a essas coisas da carne e as concupiscências, como foi citado, todo o pecado, a, a, aquilo que a semente maligna vem trazendo e tentando infiltrar e colocar nos dias, até os dias de hoje na humanidade isso agora não se refere só a uma comunidade pequena da qual o Judas está falando, mas isso é trazido para os nossos tempos, e isso eles estão fazendo por várias formas, pelos meios de comunicação, pela música, né, pela, pela TV, pela internet, por várias formas. Assim como o Eterno ele, ele tem expandido, né, tem colocado o seu conhecimento a todos, e hoje nós temos acessado muito conhecimento, inclusive aqui pela internet, do qual a gente está transmitindo isso aqui para vocês. Da mesma maneira, esses filhos das trevas também usarão os mesmos meios para que a gente se torne carnal, para que a sociedade hoje mude a sua, a sua mente e, e eles venham estar o estar longe daquilo que é o espírito, porque a, a carne milita com o espírito. Então aqui fica muito claro que os fins dos tempos estão, até os dias de hoje, Tá, já, já tinha iniciado naquela época e que esses mesmos seres, esses mesmos filhos do maligno ainda estão entre nós. Tá, então aqui é um resumo bem interessante da história que Judas ele vem trazendo e para a gente o quê? estar esperto, ser submisso, tá, de uma maneira prudente, sempre sabendo quem são esses submissos à autoridade de Deus e exercemos um, o que é uma vida santa, um sacerdócio santo e não nos contaminarmos com tudo que a linhagem maligna vem oferecer, através de seus interesses e de, de suas coisas carnais. Né? Então, é por isso que ele fala, mas vós, amados, edificando-vos edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ou seja, aquilo que nos une, que nos faz nascer de novo, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Perfeito, meu irmão.
0: Você já trouxe aqui o entendimento até o versículo 20. Eu vou dar sequência e aí a gente finaliza. É, o 20, vou ler o 20 de novo e aí eu vou até o final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservei a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apedai-vos de algum, alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, até antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Interessante, só para finalizar, é, tudo isso que foi colocado aqui nessa live, em relação a essa epístola de Judas, ele finaliza de maneira maestral. Então, o que eu venho convocar aqui, principalmente, a você que chegou até aqui está ouvindo essa mensagem É que você venha colocar o seu coração contrito perante ao Senhor Perante a Deus, Yeshua, Ramachia, Jesus Cristo é, Chame ele como queira Se você quiser chamar de pai, fica à vontade Mas coloque o seu coração contrito E arrependa-se dos pecados Essa postura que nós temos, devemos ter mediante a todo esse estudo que nós colocamos aqui, muito bem colocado, é, com maestria pelo meu irmão Samuel, nós tra tra trazemos aqui todo esse entendimento, tudo isso aqui através do Espírito Santo, para trazer essa mensagem, abrindo os olhos das pessoas, para que elas possam ter cada vez mais um coração contrito e perante a Deus, e ter relacionamento cada vez mais com Deus, você está sozinho, é, fecha a porta do seu quarto, faça uma oração e peça a ele que assim como Judas colocou aqui, né, para que você é, coloque no seu coração essa vontade de é, apregoar essa mensagem às outras pessoas que estão dispersas, que estão cegas aí, né, de uma maneira geral, até ao ponto de que ela possa enxergar que no momento né, da inversão macro, que a gente sempre está aqui falando essas questões, que em realidade elas trazem sim uma certa frequência do medo, mas que nós possamos é, sempre estar com o nosso coração é, fiel em Deus, porque nós não fazemos parte disso tudo, nós nós apenas colocamos aqui como exposição, para que as pessoas entendam que essa é a guerra que está ocorrendo agora, ela já ocorre, ela ocorre desde o início dos tempos, essa questão da guerra das sementes, e isso é interessantíssimo a gente colocar, para que a gente possa entender que nós fazemos parte de uma guerra é uma milita, é uma milícia né? assim como o, o nosso irmão colocou, é, a nossa carne ela milita contra o espírito, assim como o Paulo ele já apontou essa questão, então é que nós possamos é, abdicar do pecado, lançar mão fora de todas as práticas ruins, inclusive daquelas ocultas nas quais nós praticamos de uma maneira oculta e, e, e não é, expomos isso é, até mesmo a carta de Tiago, ela vai falar em respeito a isso, né? Convers com, confessai -os uns aos outros para que alcancemos a misericórdia. Então nós de devemos deixar esse tipo de prática e viver uma vida ilibada perante a Deus para que no dia da inversão macro, quando o fogo cair, não interessa onde você vai estar. Se você vai estar no mato, se você vai estar é, afastado da cidade, se você vai estar na cidade, se você vai estar num prédio. Você vai estar num bunker, não interessa onde você vai estar. O fogo vai vir e vai alcançar todos. Uns ele vai consumir, mas outros ele vai purificar. Ele vai trazer é, é, esse estado de, de forjar mesmo. Então ele vai queimar toda aquela impureza que restou ali. E aí você vai receber esse estado de glorificação. Que é a questão do corpo glorificado que muitos colocam. Então eu venho chamar essa atenção é, finalizando aqui antes que o meu irmão dê as considerações finais dele, para que vocês coloquem é, o coração perante a Deus e que nós possamos cada vez mais pedir perdão pelos nossos erros, é, orar, ler as escrituras e ter relacionamento com Deus diariamente. Isso é o que nos faz é, ser santificados a cada dia. Isso é o, o, o que as escrituras apontam como sendo o adorno, né? que seria ali a, a preparação da noiva de Cristo para o dia no, no dia final que o
1: noivo virá é, buscar a sua noiva. Perfeito, meu irmão nada Para fazer até a finalização, usar o próprio texto de Judas para terminar é, e fazer essas considerações finais, que diz, no verso 21 ao 25, Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e apedai-vos de alguns usando de discernimento ou seja, porque entre esses haviam aqueles que mereciam essa piedade usando de discernimento, ou seja, para discernir quem era quem entre eles e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo odiando até a túnica manchada da carne inclusive é muito interessante essa questão da túnica em Mateus 5 o verso 40 é dito, e ao é que quiser Pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Se dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que, o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, a, a mensagem aqui ela é de que as pessoas tivessem amor, e Cristo ele já, mostra, já mostrava isso. E o verso 24 diz o seguinte de Judas: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E aí, para finalizar, ao único Deus sábio salvador nosso, seja glória e majestade domínio e poder, agora e para todos sempre, amém ou seja, temos que ter essa esperança, o discernimento tá? ajudar a essas pessoas que estão nesses ambientes, nesses lugares dos quais nós agora sabemos que existem filhos das trevas também, se passando por estes que não respeitam as autoridades nós sabemos que é aquela semente é a, a eterna batalha entre o bem e o mal mas essa eternidade no sentido de a eternidade hebraica, que ela tem um fim, ou seja, um tempo longo, né mas tem um fim. Mas para que nós desfrutemos, sim, da verdadeira eternidade, que é com o Pai, que nunca mais terá fim, e nós possamos estar todos todos juntos apenas o trigo, onde será separado esse joio e o trigo. E agradeço a oportunidade, meu irmão Ednardo, e a todos que estiveram no chat e que estarão assistindo essa, essa live. Eu creio que assistam mais uh, mais de uma vez esse, esse ensinamento para que aquilo fique na tua mente e você possa ser edificado porque cada vez que ouvimos aquilo que foi colocado da palavra aqui você vai ter revelações vai vai beber e se alimentar dessa boa fonte que é quando nós estudamos e falamos da palavra do eterno então fiquem na paz meus irmãos, desde já agradeço a oportunidade perfeito meu
0: irmão eu que agradeço a sua presença aqui no canal, a dessa presença de cada um que esteve aqui ouvindo essa mensagem, aqui na transmissão, no chat, aos moderadores que compartilharam aí os links do canal, os links do Telegram, do YouTube, do canal Metafisicamente, se inscrevam para aqueles que estão visitando aí o canal Cosmologia Bíblica, se inscrevam para ter acesso às próximas lives, que nós já estamos preparando, se inscrevam também no canal Metafisicamente, aqueles que não são inscritos e que estão ouvindo essa mensagem neste momento, ou no momento vindouro. É, entrem no Telegram, tenham acesso, tenham acesso ao Telegram do canal Cosmologia Bíblica e também do canal Metafisicamente. E vocês são muito bem-vindos. Agradeço ao nosso Pai Eterno Celestial, que nos permitiu ter esse momento aqui de estudo né, das próprias Escrituras esse momento de é, abrir os olhos das pessoas, e ajudar, e até mesmo nós é, termos essa interação nas Escrituras. E preparem os corações, que essa é apenas a primeira de muitas, se assim permitir o nosso Criador. Então, que a graça do nosso Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a sua vida eternamente, no nome de Jesus. Então, Shalom, Shalom.